0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Una Vida Invirtiendo, el podcast que grabo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. Recientemente acabamos de celebrar nuestro 17 cumpleaños y una forma de celebrarlo más es seguir grabando estas conversaciones que realizo con profesionales o inversores particulares que nos explican en detalle cuál ha sido su trayectoria y las experiencias que han aprendido a lo largo de esa vida invirtiendo. En esta ocasión el invitado es Asier Uribe Echevarría, que es el fundador y director general de Finanvest, un gestor automatizado de inversiones creado en el año 2016. Asier tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero habiendo sido anteriormente director de marketing de Banco Sabadell México, director territorial de Banco Sabadell y Banco Guipuzcoano, y previamente consultor estratégico en Roland Berger. En esta conversación, además de explicar su trayectoria profesional como inversor particular, explicándonos, como siempre pregunto, la cartera de inversiones que tiene actualmente, también profundizamos sobre el proyecto de FinAmbes, explicando los detalles de en qué consiste este gestor automatizado de inversiones, cuál es el modelo de inversión que utiliza el comité de este gestor para definir sus carteras de inversión, clases de activos y su peso relativo según el perfil de riesgo, o por ejemplo, por qué en Finambés se incorporan, a diferencia de otros gestores automatizados, también fondos de inversión de gestión activa y ofrecen alguna cartera, las más agresivas, con un 100% en renta variable. Creo que es una conversación que va a interesar mucho a todas aquellas personas interesadas en invertir con bajos costes y de una forma muy diversificada. Y ya sin más, os dejo con esta conversación. Hola Asier, ¿qué tal estamos? Hola Juan, buenas tardes. Estoy esta tarde aquí con Asier Uribe Echevarría, que es el director general de Finanbest, uno de los gestores automatizados que en los últimos años han aparecido aquí en España y eh, bueno, pues vamos a tener la, la oportunidad de charlar durante un, un rato distendido de cuál ha sido, como hago siempre, eh, tu trayectoria profesional, cómo acabas eh, montando este proyecto de Finambés y explicarnos también un poquito con más detalle pues, en qué consiste y por qué crees que puede ser interesante para los oyentes de, de este podcast. Así que nada, primero, primero que nada, Sier, me gustaría preguntarte pues eso, que me comentes un poco a grandes rasgos cuál ha sido tu trayectoria profesional y cómo acabas en, en este proyecto actual.
1: Sí. Bueno, pues eh, hace ya muchos años ¿eh? empecé en consultoría, el, el, mi primer trabajo fue prácticamente en consultoría, en consultoría estratégica. Eh, después de la consultoría estratégica, como suele ocurrir, pues acabé en un, en un banco, en uno de los clientes. Yo hacía mucho servicio eh, de consultoría estratégica para banco en una, en una consultora que se llama Roland Berger. Eh, que todavía está haciendo un buen trabajo por en, en España y en, en todo el mundo. Eh, en banca, pues fíjate, entré en primer lugar como director de e-business. De e en en fui uno de los primeros directores de e-business que hubo en la primera ola de internet, ¿te acuerdas? En el año 2000 aproximadamente. Y después, eh, cuando, al de un breve periodo de tiempo, pasé allá a, a, banca, a banca comercial. Ahí pasé siendo director territorial de, de una entidad financiera de Banco Guipuzcoano, para toda la zona centro de Madrid eh, con responsabilidades sobre, sobre, evidentemente, sobre oficinas de particulares y de empresas y a posteriori cuando nos compró el Banco Sabadell que como sabes es un, ha sido un gran comprador, de, un gran actor de la consolidación bancaria en España. Me, me, pues cuando Banco Sabadell compró el Banco Guipuzcoano, eh, bueno técnicamente fue una fusión en realidad pero, pero bueno fue una compra eh, pasé brevemente eh, por Madrid y luego me fui a México como director de negocio director de marketing a poner en marcha precisamente un banco el banco eh, el banco Sabadell en, en, en México y ya después de ese, ese periodo de tiempo eh, dejé hace en el 2015 para ser exactos Banco Sabadell, para eh, montar este proyecto de Finambesta. Uh
0: -huh. Y tu llegada al mercado, o sea, ¿cuál fue el momento? Yo, me gusta siempre mucho preguntar a la gente, pues que entrevisto, eh, ¿por qué acabas en el sector financiero? Es decir, ¿hay una parte vocacional? O, o sea, ¿cómo acabas? ¿Tenías bastante claro ya, pues no sé, cuando empezaste a estudiar eh, la carrera, si, si querías dedicarte a esto, o fue algo posterior?
1: Pues... No, mi primera vocación fue era más bien curiosamente, bueno, que supongo que es por falta de vocación, por todo, eh, acabé en consultoría estratégica, como te decía, porque era como muy, un, un tipo de, digamos, de, de carrera profesional como muy de libro, ¿no? En aquella bueno, en aquella época tampoco pues, es que se hace dos mil años, pero cuando yo acabé la carrera a en el 97, y eh, pues era como muy, como muy eh, típico, ¿no? Pasar por consultoría y luego decidir a dónde ibas, ¿no? Entonces eh, yo eh, en consultoría estratégica, cuando empecé a hacer proyectos, hice proyectos diversos, hice un proyecto en Navieras, hice un proyecto en Tabacalera, hice, hacías un poquito de todo cuando empiezas, pero eh, me encontré con varios proyectos de servicios financieros y es verdad que, que la banca o los servicios financieros en general, que son grandes consumidores de, de consultoría, eh, siempre ha sido un sector con mucho con mucho movimiento y, con mucha, y pasan muchas cosas y hay una competencia muy dura y, y por tanto me pareció un sector muy divertido y muy, en el que pasaban muchas cosas, en el que, en el que, en el que la consultoría estaba, estábamos haciendo proyectos muy bonitos. Entonces, bueno, pues poco a poco dije, bueno, pues este es el sector en el que quiero trabajar y, y a partir de ahí, pues a, después de algún tiempo haciendo proyectos de consultoría estratégica, repito pues en grandes entidades financieras españolas y algunas internacionales, pues dije, bueno, pues vamos a intentar poner en práctica lo que he aprendido en todo este en todo este tiempo a nivel teórico. Y ese fue mi
0: salto a, a la banca. Uh -huh. Y como inversor particular, ¿tuviste siempre esa inquietud? O sea, o no sé si tenías algún tipo de lecturas que te que te introdujeran un poco al mundo, lo digo también por si en paralelo a esta función así de consultoría tú también eh, te habías acercado ya al mundo de la inversión pero un poco de forma particular, diciendo, oye, pues tengo unos ahorritos y tal, o ha sido algo que, que has descubierto más tarde.
1: Pues en realidad yo el mundo de la inversión lo descubrí más como eh, en banca y más como distribuidor que como inversor. Eh, yo empecé a invertir relativamente yo no soy la típica persona que empezó eso con invirtiendo en bolsa, que pasa mucha gente, que se mete en, en el típico club de bolsa y estas cosas que en algunas universidades, que antes no había, ahora es bastante más habitual, pero, pero entonces había menos. Eh, sí que desde, conoces y tienes amigos, mucha gente que hace el day trading o ¿no? que se dedica a hacer un poco cosas de, de bolsa eh, amateur o más o menos amateur, pero la verdad es que yo el mundo de la bolsa, o el mundo de la inversión más bien, siempre me introduje a él y he aprendido más desde un punto de vista profesional, porque la banca privada, en, en, en gran parte de mi carrera, de las entidades financieras en las que he estado, ha reportado a mí la parte, que, la parte del, del área en que, en que yo estaba, en la parte geográfica en que a mí me tocaba. Entonces, por tanto, al final tenías... pues gente de banca, tenías redes y clientes tanto de banca privada como de banca comercial como de, como de banca personal digamos las tres posibles eh, segmentaciones que hay en cualquier entidad financiera de cara al ahorro y a la inversión en particulares porque luego también hay inversión no en nuestra posibilidad también para empresas las empresas también tienen necesidades de inversión a medio y largo plazo tienen otro, otros productos diferentes pero en el, en, el, en el mundo de los particulares pues insisto yo He estado en los diferentes comités que correspondían, decidiendo y, y viendo qué productos había que eh, se utilizaban. En, insisto, en, en tanto en particulares retail puro, como en banca personal, como en banca privada.
0: Uh -huh.
1: A partir de ahí, eh, pues eh, y, y a partir de ahí, pues evidentemente he realizado mis propias inversiones, eh, que eran más o menos, más o menos. Que fieles a la entidad en la que uno estaba, pues cuando estaba en el banco guippuzcuano invirtiendo en productos del banco Guiippuzcuano, muy invertido a partir de como probablemente sepas en ciertos, a partir de ciertos puestos directivos eh, pues eh, digamos que está bien visto estar invertido en la entidad con más o menos mayor o menor volumen. Yo tenía acciones del Guipuzcuano cuando tocaba, eh, te pagaban con stock options por tanto también en, en, en épocas de en, cuando estuvieron de moda las stock options que es una larga época eh, luego cuando las acciones del equipo escóndano se convirtieron en acciones del banco del pues igual también con esquemas de retribución también eh, flexibles, entonces muy invertido en, en acciones de, que, que no es la mejor manera de invertir, eh, luego lo hablaremos pero bueno, a veces uno eh, cuando no está en una entidad pues, pues también tienes una, una especie de fidelidad a la casa mm. y una forma de, de invertir que es. Que es esa, ¿no? Entonces, que
0: te concentra mucho el riesgo, ¿no? Que, bueno, porque al final estás trabajando ahí y encima tienes acciones de la propia entidad, con lo cual, si la entidad le va mal, tienes doble pérdida, ¿no? No, te no, no, es, y...
1: es una pésima forma de invertir, pero digamos que es una forma que está bien vista en, claro, en aquel momento, en, en, era... en aquel visto en las entidades, nada, ¿no? como forma de invertir no se la recomendaría a nadie, entre otras cosas porque, y sin entrar en, 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 en acciones concretas pero bueno, no podemos olvidar que la mayor parte de entidades financieras están a, a, a una valoración pues pues eh, diez veces inferior a la que estuviera en la que estaban hace diez años, por lo tanto ya partiendo de esa base si tú tienes tu jubilación puesta, que yo por supuesto conozco compañeros, tienes tu jubilación puesta en acciones de tu entidad, pues donde tenías 100.000 euros puede ocurrir que tengas 10.000, entonces con 100.000 euros tienes algún colchón para la jubilación, con 10.000 euros no tienes ninguno. Por tanto, evidentemente, luego lo hablaremos, pero concentración en un solo valor es la peor de las ideas eh, para la persona y largo plazo. Pero bueno, estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de una carrera profesional en la cual, pues, pues, uno tiene unas ciertas eh, o tenía unas ciertas eh, obligaciones o, o se suponía, o se esperaba algo de uno, y ahí estábamos, pues, con ya muy invertido y luego lo que no está invertido en acciones de la, de la propia entidad pues eh, invertido en, en, bueno pues en productos más o menos propios de la entidad financiera eh, y ahí se han pasado como tú sabes por por diferentes modas han pasado por estructurados eh, hubo también mucho mucho eh, en la época de los depósitos la época de los bonos ha habido diferentes épocas muy sujetos eh, y esto es, hay que decirlo con claridad muy sujetos a las necesidades de balance de las, de las entidades financieras. Pues cuando hacía falta eh, cuando hacía hacía falta reforzar balance, pues muy a depósitos. Cuando hacía falta reforzar el, 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 lo que son lo, la, la base accionarial, pues muy a, a, a valores. Y cuando hacía falta más rentabilidad, pues a productos fuera de balance. Eso es como ha estado muy dirigida la, mm. la, la inversión en España. Eh, luego entraremos en ese tema, pero el, el modelo de, de ahorro, los españoles en general ahorramos o invertimos bastante mal. Tenemos buen, una muy excelente, o una muy buena oferta de, de, de préstamos, de, de, de inversión, lo que se llama activo en, mm. en, para una entidad financiera pero lo que es el pasivo es, es, un, es un en general es una mala, es, estamos mal invertidos y yo te diría que también en parte pues, pues, eh, por culpa de las entidades financieras.
0: Uh -huh. Vale, y entonces en esa trayectoria profesional de repente aparece el, el proyecto que actualmente te lleva ocupado desde, desde el 2015. 2015. Explícame cómo fue la, el surgimiento de este proyecto y tu implicación en el Finanvest.
1: Pues mira, eh, todo esto surge como te decía. Yo estaba en México viendo diferentes modelos a, alternativos de, de, de poner en marcha precisamente el presidente del banco Sabadell en México y ahí estábamos viendo con un equipo de consultores bastante bastante amplio, eh, pues diferentes eh, modelos alternativos de distribución, ¿no? más eficientes. El, el, lo que quería hacer el banco el banco Sabadell en, en México y que eh, más o menos se ha hecho es ¿Cómo sería el banco del futuro? ¿no? ¿Cómo sería un banco si, si lo hiciéramos de cero, Greenfield, que, se, que okay. se dice en términos... Entonces, bueno, pues ahí estábamos viendo diferentes modelos de distribución más eficientes y yo me fui a encontrar con todo lo que era el... Yo había, como te he dicho antes, estaba en, pasé por el mundo digital en mi vida anterior a, a estar en banca comercial, pero eh, lo había dejado un poco de lado. Pero ahí retomé todos los modos de distribución digital o todos los modos de distribución bancaria de servicios financieros más modernos. Vienen en su enorme mayoría o venían en su enorme mayoría de Estados Unidos. Ahora ha cambiado bastante radicalmente y viene mucho del lejano oriente. Las cosas más innovadoras ahora mismo se están haciendo en China, en Singapur... Eh, precisamente por una regulación más laxa y por un público mucho más digitalizado y con bancos, con bancos poco potentes y por tanto con mucha capacidad de crecimiento de nuevos entrantes o si entramos en ese tema que es un tema apasionante por todo lo más nuevo y lo más moderno y lo más disruptivo se está haciendo no en Estados Unidos donde hay una regulación media sino en China, en Singapur, en el Lejano Oriente donde hay una, donde hay una regulación mucho más mucho más a favor de crear nuevos campeones. Los bancos, digamos que ya. Perdón la digresión, no sé si me parece. Digamos que eh, lo que se han dado cuenta en el lejano, o lo que dicen en el lejano oriente, es eh, ya hemos, ya existen gigantescos bancos que ya están muy consolidados. Vamos a intentar crear nuevos campeones. No vamos a crear los nuevos bancos. O sea, no vamos a competir con los bancos en el método tradicional, vamos a crear los nuevos bancos. Y para crear los nuevos bancos, están haciendo cosas. Eh, y como el cliente, los usuarios allí son clientes que se están bancarizando nuevos bancarizados por tanto están dispuestos, no hace falta llevarles de algún ningún sitio, no hace falta robarlos de una entidad financiera tradicional, sino uh -huh. son gente que se está incorporando, entonces uh -huh. les puedes incorporar a nuevos métodos, a nuevas formas de hacer las cosas, mucho más digitales y por tanto nos están nos están, eh, a mí, a mí hay una frase que me gusta mucho que se dice que y aunque ya hemos pasado a una segunda fase pero que se dice que Estados Unidos innova lejano oriente o China escala y Europa regula entonces es, es un poco como lo que está ocurriendo sí. en todos estos temas que Estados Unidos innova eh, en China se multiplica por China, Singapur, etcétera insisto, multiplican por 50 los volúmenes les dan otra escala les dan otros, digamos, otro, otros ahorros y nosotros nos estamos ahí detrás regulando, ¿no? lo cual pues, hace que nos estemos quedando muy atrás. Hay aproximadamente sí. eh, 17, 17 o 15 unicornios financieros en, en, en Estados Unidos, hay aproximadamente 20 o 25 unicornios financieros en, en Lejano Oriente, mientras que en, en, en Europa solo hay cuatro.
0: Vale, cuando hablamos de unicornio, estamos hablando de una valoración bursátil de más de mil millones de dólares. ¿no? Sí, no
1: bursátil, acuérdate, porque es. es o valor... de
0: antes de. Sí, que, que valoración de la compañía. ¿no?
1: Valoración de compañía no bursátil. Antes, o sea,
0: antes de cotizar. ¿no?
1: Eh, efectivamente, son valoraciones de private equity o de, uh -huh. de valoraciones de, de, de para entrar. Eh, uh -huh. Bueno, valoraciones no bursátiles, pero sí uh -huh. consta, contrastadas, superiores a mil
0: millones de dólares. Uh -huh. Como tú bien dices. Vale, y en ese sentido también, eh, por ejemplo, eh, tú que has tenido esa experiencia de primera mano en México, en otros que en Ranque también estamos en varios países latinoamericanos. Ahí también nos encontramos con este fenómeno de que mucha gente no ha tenido la experiencia que tenemos aquí en España, por ejemplo, de tener eh, un ordenador y, y estar en la, en la guerra del móvil, sino que directamente ya son gente que son nativos de móvil. O sea, y toda la banca va a tener que ir al móvil. ¿Cuáles fueron un poco, aprovechado tu experiencia en México, qué sorpresas te llevaste allí o cómo viste? Eh, no sé también si es extensible tu experiencia en México al conjunto de Latinoamérica, ¿no? Pero eh, cada país ahí también es un poco distinto, ¿no? Pero ¿cómo ves también la situación? En...
1: Sí, tendemos, a, eh, la verdad es que desde aquí tendemos a pensar en Latinoamérica como un país, como digamos, como un área homogénea, es un área brutalmente grande, con grandes diferencias, pero eh, como sabes, Chile de una manera, aunque tiene, están teniendo muchos problemas, Brasil está muy avanzado, eh, luego están Perú, Colombia y México. Y luego, ya todo el resto de países, yo creo que están en otro nivel. O sea, tienes los países, digamos, donde, que son, eh, digamos, que una, tienen una cierta evolución positiva, pues son los que te estoy diciendo. Eh, y luego, ya todo el resto, pues no, no son, son países que están tienen muchas más dificultades y que son realmente, eh, o están más retrasados. Hablo siempre de términos financieros. Eh, México, Perú, Colombia, Brasil, Chile pues son países donde se, donde se hace negocio. El resto de países, países donde donde están con muchas más dificultades. Eh, y con respecto a México, la, es que me, la primera sorpresa que me llevé es que el 50% de la población no estaba bancarizada. Creo mm. que, que eso es muy sorprendente. Es mm. terriblemente sorprendente, porque además mu muchos países africanos están por encima de esas cifras. Entonces, eh, con una población que el 50% no está bancarizado y que acude eh, para la sorpresa de nosotros... Eh, va con el dinero en metálico a pagar todo, pero cuando llega a pagar todo, va a pagar los recibos. Es que es una cosa bastante curiosa, que es para, para, para nosotros muy sorprendente. El mexicano en medio no se fía de que le giren los recibos porque piensa que le van a cobrar de más o que le van a cobrar mal, pero piensa acertadamente porque es que se lo han hecho muchas veces. Entonces, cuando te giran recibos mal cobrados, eh. Unas cuantas veces lo que tienes es a no fiarte. Entonces, allí se van a, al VIPs de turno, allí, allí hay cadenas de estas de, de conveniencia, OXO y alguna más, y tú te vas con tu recibo que te llega en papel, te vas al OXO, que es una tienda donde puedes comprar patatas, patatas fritas y chocolatinas, y vas con tu dinero y pagas lo, lo que corresponde de tu luz, de tu agua, de tu electricidad. Entonces, claro... Eh, mi primera sorpresa fue pues, pues eso, la gran cantidad de, de, de
0: gente sin bancarizar. Y, por ejemplo, los salarios los cobran en sobres, en cash también, o cómo, o sea, cómo se pagan las nóminas y todo esto, sin no, no una cuenta ¿no? bancaria. No,
1: esa es, sí. es una buena pregunta. Eh, a ver, el 50% de la población está sin bancarizar porque el 50% de la gente eh, no, no eh, trabaja en economía sumergida. Eh, lo que, eh, trabaja en economía, digamos, eh, informal vendiendo cosas en la calle, eh, eh, bueno, por pues eso, vendiendo cosas, eh, o sea, lo que es la gente que trabaja en banca o que trabaja, sí que cobra una nómina normalmente por cuenta corriente, pero es que... Eh, no nos olvidemos que también eh, México es un país eh, en vías de desarrollo y por tanto todavía hay muchísima gente que cobra, que vive con estas cosas de un dólar al día, etc. Sin ser, eh, es un gran país, eh. por cierto, yo volví enamorado de México y es un país en, 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 con grandes virtudes. Pero eh, con, una, con una economía todavía eh, en gran parte eh, pues informal. Entonces, eh, bueno, pues lo que pasa es que es curioso, y ya esto no es un tema financiero, y no sé, yo, tú me cortas cuando. Uh -huh. Pero eh, es eh, lo que nos sorprende cuando claro, uno vive en un país y se cree que todo es igual. Entonces, hay cosas como pues, lo que tú decías de lo, lo que te decía del 50% de la gente sin bancaridad, pero también es muy americano, por lo menos lo que yo he ido descubriendo por lo menos América, lo que es muy, América, muy americano al norte que la gente piensa que se tiene que cuidar de sí misma, o sea no es este, este digamos este estilo europeo quitando los anglosajones de del de, estado me tiene que cuidar o tengo derechos adquiridos un ¿no? mexicano medio piensa Coño, que tiene que salir por la mañana por la calle y tiene que vender eh, pues lo que sea eh, unos tacos o una lo que sea y, y es su obligación sacar el dinero suficiente y no lo ven como raro ese, ese estilo un poco far west de oye yo, yo soy yo y yo me tengo que buscar las habichuelas y no creo que me, tenga que, buscar, eh, que me tenga que ayudar nadie entonces ese modelo más americano o sea, es, es, un, es un, una forma de ver la vida eh, americana que a los europeos nos cuesta entender y que cuando llegas allí te sorprende que haya tanta gente pues eso en la calle y que y que no se genere una revuelta no pues eso es lo vengo natural oye yo tengo que buscar unas habichuelas y, y es lo natural
0: uh -huh. Muy bien, pues volviendo al proyecto, la verdad es que esta, estos comentarios que haces a nivel geo, <risa> geoestratégico y tal, son, son muy interesantes, ¿no? Luego volveremos sobre ellas en algunos casos. Vale, entonces te encuentras en el año 2015 y entonces decías que el proyecto ves cuál va a ser eh, un poco cuál es la confluencia de, de intereses o de azar que hace que al final acabes? pues,
1: pues fíjate es, es un poco volviendo a, me, me he enrollado con todo el tema de, de geoestrategia como tú decías eh, volviendo a lo, a, al tema financiero y de inversión que es lo, lo que nos ocupa eh, yo lo que vi es que había modelos de inversión o modelos de distribución financiera eh, mucho más eficientes que lo que había en España o puesto en plata yo dije eh, esto en España tiene que tener éxito porque permite a un ahorrador medio invertir y tener acceso a un mucho mejor servicio producto ahorros modelo de ahorrar llámalo como quieras que lo que tenemos en España en España eh, yo dije joder eh, de esta manera cualquiera puede ahorrar que es un poco el resumen y que es lo que es, al final es un gesto automatizado es al final cualquiera puede ahorrar como un cliente de banca privada yo sabía porque tenía clientes siempre he tenido clientes de banca personal, de banca comercial y de banca privada y yo veía lo que se les ofrecía a los clientes de banca privada y yo veía lo que se les ofrecía a los otros clientes y siempre y, y es claramente mejorable. Lo que se le ofrece a un cliente de 3.000 euros ¿no? y ha mejorado un poquito, pero es claramente mejorable. Y no solo es claramente mejorable desde el punto de vista del banco, es que es claramente mejorable la forma de ahorrar que tenemos los españoles, que no estamos muy invertidos en cuenta corriente, hacemos muy mal market timing... No, no nos preocupa, no, no miramos demasiado nuestras inversiones eh, y cuando las miramos nos mata de la pereza y todas estas cosas ¿no? entonces yo vi que había un modelo que permitía suplir gran parte de esas carencias y conseguir que el español medio pudiera ahorrar mucho mejor de cómo lo estaba haciendo y es que lo vi clavado, o sea es que dije joder es que esto en España tiene que tener éxito porque es que lo estamos haciendo muy mal y esto permite hacerlo muy bien.
0: Pero fue viendo experiencias concretas que había en Estados Unidos o en otros mercados, sí. porque en México tampoco había en ese momento, ¿no? Gestores automatizados, no me imagino.
1: No, 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 sí, es lo que te digo. Nosotros viendo modelos en norteamericanos uh -huh. para aplicarlos a México, yo lo que pensé es este modelo. Claro que, claro,
0: más que México dijiste esto me lo llevo a España. Efectivamente. Y claro, en Estados Unidos en aquel momento, claro, los dos grandes pioneros eran Wellfront y Betterment, ¿no? Creo que son exacto, los dos que... Exacto. que lanzaron en el 2008. 2008, con lo cual ya tenías ahí siete años de trayectoria ya podías... La ventaja que tenías es ver un poco cuál había sido la evolución en Estados Unidos. Exacto. Y en aquel momento estaban cogiendo ya mucha tracción, ¿no?
1: Efectivamente, tardaron aproximadamente tres años Betterment en, en, en coger tracción, pero las cifras de, de Betterment eh, son espectaculares de... De escalabilidad completamente vertical, o sea, si tú ves el crecimiento de, de los gestos automatizados en Estados Unidos, es un crecimiento en vertical, en vertical, digamos, en, 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 en una pared, como crece. El, joystick, el... el hockey <risa> stick famoso, exacto.
0: Y entonces, eh, bueno, pues lo vi clarísimo. Uh -huh. y como a partir de ahí cómo montáis el proyecto ¿Cómo, cómo, cómo hacer hasta, hasta hacer realidad
1: pues eh, me vuelvo a España eh, dejo el banco y a partir de ahí pues eh, largo eh, porque eh, bueno pues monto, hice un pequeño trabajo de consultoría eh, hice un contraté un pequeño equipo de consultores estuvimos viendo cuál era el modelo más adecuado para poner en marcha el proyecto en España y luego pues empieza la digamos la travesía del desierto o el, o el trabajo de preparación ¿no? porque para montar un gestor automatizado en España pues evidentemente necesitas lo primero licencia de la CNMV eh, para ser lo que quieras ser una agencia de valores una sociedad de valores o un EAFI un EAFI no, no puedes porque no tiene sentido porque entonces no eres un gestor eres un asesor y el modelo tiene sentido cuando eres un gestor cuando gestionas no con asesoras, porque, porque, porque bueno, ya hablaremos más, más adelante. En nuestro caso, elegimos la, la, la figura de, de agencia de valores. Por tanto, tienes que conseguir la licencia de agencia de valores en la CMV. Que sí, es, eso te
0: lleva casi un año, ¿no? ¿no? Que
1: te lleva entre seis a nueve meses o un año, depende un poco cómo, cómo te lo ocurres y cuánto, <risa> y, y cuánto, cuánto te dediques a, 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 a presentar un expediente bien presentado. Eh, en nuestro caso fue bastante rápido, ¿no? fueron seis meses, pero porque hicimos un, un proyecto muy bien presentado y muy trabajado. Pero bueno, desde nuestros competidores creo que lo han conseguido, lo consiguen en nueve meses aproximadamente, pero eh, pero vamos, no te quitan ahí seis meses y si tienes un poco mala suerte o hay algo que lo has hecho mal por, por lo que fuera, pues te vas a, a los nueve meses o a los doce meses o no lo consigues nunca, vamos. Eso es una. La segunda, tienes que montar la plataforma tecnológica. Y eso es dinero y es tiempo. Eh, o sea, no, no puedes hacerlo en menos tiempo de, de seis meses, nueve meses, porque tienes que montar la plataforma, digamos, en tu end. Tienes que montar desde la página web hasta la conexión con mercados, pasando por todo lo que hay entre medio. ¿Vale? Que luego sí que eso hablamos. Y luego, evidentemente, necesitas un equipo y contratar y contratar un equipo pues también lleva y a vosotros que tenéis una, una empresa estupenda eh, pues sabéis lo que se tarda en conseguir un equipo un equipo que funcione y un equipo involucrado etcétera entonces esas tres esas tres eh, esos tres temas me llevaron pues no no prácticamente sino to la totalidad del 2016 la totalidad del 2016 y en abril del 2017 eh, salimos, a, salimos al mercado. Uh -huh.
0: O sea, que lo cumpliréis en abril tres años ¿eh? Desde que... Exacto. Uh -huh. Vale, pues eh, explícame ahora, claro, porque parece que habéis confluido de repente, en España se pasa de que no exista ningún gestor automatizado, ¿de acuerdo? A que de repente han aparecido varios en el mercado. Ha sido como, bueno, esto es lo que para siempre, ¿no? Cuando uno tiene una buena idea, da la casualidad de que hay varios más que estaban no pensaba, todos pensándolo en ese momento, ¿no? Y bueno, la verdad es que para los que somos inversores finales, eh, la competencia siempre es sana, siempre es buena, pero yo creo que más allá de eso, quizás también incluso el hecho de que existan varios en el fondo os está ayudando entre vosotros, porque al final el, vuestro gran rival no son los, los otros que están haciendo lo mismo, digamos, o algo parecido, sino realmente pues, todos esos clientes bancarios, todo ese cliente de sucursal que aún eh, hace lo que le dice su director de sucursal, que están pagando unas comisiones elevadísimas y... Y realmente, donde está ahí es el, la, la competencia de verdad: es esta, ¿no? No, ¿no? pues La cuota de mercado que tenéis, todos los, los gestores automatizados actualmente. ¿no?
1: Sí, hombre, la competencia es, es sana. Eh, hombre, si, si solo estuviera yo y, y todos
0: fueran mis clientes,
1: preferiría, ¿eh? Pero,
0: <risa> pero a veces el, el hecho de que haya más de uno contando el mismo mensaje es paradójico, pero a veces ayuda, es curioso, si solo está uno dicen, ¡ay, qué raro, solo hay una, ¿por qué? Tal? No sé, en fin, pero bueno,
1: sí, no, <risa>
0: tiene un componente de doble filo. ¿no? Sí,
1: de... sí, es cierto. Bueno, lo que pasa es que tampoco hemos hecho, o sea, que decir, somos muy pequeños con respecto a todo eso eh, es verdad que, mira, fíjate, lo que, lo que ha sido bueno para. en términos de la competencia, no es tanto para nosotros, eh, también, sino que ya hemos ido varios haciendo ruido, hemos levantado, eh, hemos levantado asuntos en España que, de los que nadie hablaba. Eh, siendo pequeños, siendo ah. pequeños, eh, y siendo unos desconocidos, porque a pesar de que nosotros estamos, tú eres un experto y sabes del tema y, y los que nos están escuchando y, y, y pensamos que todo el mundo tiene que saber lo que es un gestor automatizado, pero en España ahora mismo ni un 5% de la población sabe lo que es un gestor automatizado.
0: Ni un 5%. A lo mejor roba Vaiso le suena más. No, y, que, no, tam y tampoco. tiene esa connotación negativa, ¿no? Que es, Exacto, si primero se ha empezado todo. todo el mundo diciendo roba Vaisos y, y, va. y luego todo el mundo empezó a decir: ahí ahí, Oye, no me dio lo de robo, que suena falta del español. ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, eh, pero en España, eh, bueno, como hablaremos luego de la inversión pasiva, pues, pues las cifras son, son muy bajitas, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos, hemos levantado al mercado una serie de discusiones, como son los costes. Cómo es la personalización cómo es eh, los, eh, el perfilado cómo es el tema de la gestión activa y gestión pasiva cómo es el tema de la indexación esos, esos, esos temas que son muy importantes el ahorro a medio y largo plazo esos son temas que hemos levantado nosotros y que hemos sacado al mercado no, no estaban antes encima de la mesa la gente no hablaba no, hablaba, no ya de indexación de la gestión activa y gestión pasiva que es más sofisticado de costes uh -huh. de costes en España nadie hablaba de costes cuando es uno de los drivers fundamentales de la rentabilidad de una inversión uh -huh. si tú tienes un 1% menos de costes al año por interés compuesto es que le estás le estás ganando muchísimo dinero a tu inversión pero uh -huh. muchísimo dinero sí, yo inversión. creo que aquí los
0: pioneros fueron cuando empezaron a hacer los Vogelheads a ver, siguiendo a John Vogel porque la verdad es que aquí en España primero ha sido mucho más famoso Warren Buffett por, ejemplo, por el tema de value y tal Sí y luego la figura de John Bogle o John Bogle que murió hace poco sí. eh, y, y aparecer ya nosotros por ejemplo pues eh, hilos de foro con eh, se crean los Bogleheads se llama no toda la gente se de sí. Bogle es verdad que eso también ha sido claro un poco los que los que han ayudado muchísimo a empezar a difundir el mensaje de la importancia de los costes de la importancia de la diversificación y Así. de los índices y tal ¿no? entonces ahí es un poco como la corriente intelectual un poco que luego permite introducir ya, pues todo el tema de la gestión indexada, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. Yo creo que eran los únicos, porque yo recuerdo, son nosotros en que vamos desde el 2003, y cuando empiezan a aparecer los primeros hilos de Vogelges pues debió ser... No sé, yo creo que ya 2008, 2009, bueno, o sea, ya había pasado un tiempo y sí que se creó una cierta corriente, pino, pero, pues eso, pues para la gente más introducida en el mundo financiero,
1: ¿no? Sí, bueno, y además es que el tema de. Pero es por lo que yo te decía, el tema de España, ranking habéis hecho, además hay poquitas, eh, desgraciadamente, o sea, estáis vosotros y poquito más, habéis hecho una gran una gran labor al respecto, eh, pero al final, pues las cifras, los que nos oyen y los que, los que ven a vosotros y tal, siguen siendo una población una parte de la población muy pequeña con respecto a lo que debiera existir en España o sea Vanguard, Vanguard llevaba funcionando 50 años o sea y, y Vanguard vende más en el último pueblo de Minnesota que en toda España entonces eh, en, es, en Estados Unidos todo el mundo de Vanguard y, y está la mitad de la población americana invertida en Vanguard eh,
0: y aquí aún y si nadie sabe quién es prácticamente
1: claro. entonces,
0: ¿sí que quieres decir que la gente que participa en Ranky y otros portales similares eh, son un poco los prescriptores que su ámbito familiar o de amistades son los que saben de finado. es como cuando vas a una cena y está el que sabe de vinos y está también el que sabe entonces es, quiero decir que aunque el público no sea tan grande pero también es verdad que están haciendo un poco un efecto de por ondas concéntricas digamos que cuando una persona tiene claro en su ámbito familiar y de amistades empieza a prescribir y, y cada vez más la gente y eso fue un poco nuestra al final nosotros cuando creamos la idea de Rankia básicamente era eh, pensar que cada vez más pensábamos y creo que, eh, que acertamos que el mercado iban a ser conversaciones entre clientes, o sea, cada vez más en vez de ir a la sucursal bancaria y un profesional que siempre intuyes que tiene un conflicto de interés, porque mira que te va a recomendar el del banco, pues básicamente el producto que ese mes tengan en promoción, ¿no? entonces al final eso que pasa en el mundo real con, con los coches oye ¿quién, ¿quién me aconseja de coche? pues si vas a un concesionario claro te va a decir que su coche es el mejor ahora si tienes el cuñado o el suegro que entiende de coches pues le preguntas a él y él te va a dar un consejo que va a ser mucho más independiente no pues con las finanzas pasa un poco lo mismo
1: sí bueno hay la famosísima frase de Warren Buffett de nunca preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo entonces esa, es, entonces esa es la famosa frase de Warren Buffett con respecto al tema de, de que tienes mucha razón con el tema de, de, de la, el boca a boca a ver yo de, de mi época de consultoría la adopción de tecnologías en españa es tiene una adopción tiene un modelo de adopción bastante eh, bastante eh, específico es, es curioso porque en españa en general tardan mucho, se tarda mucho en, en, en adoptar las nuevas tecnologías pero luego la una vez que entra en la tasa de adopción es, es brutalmente empinada, que es un poco lo que estábamos comentando antes, ha o sea, pasado con todo, ¿eh? porque tú te acordarás, con los móviles uh -huh. tú y yo hemos vivido la introducción de los móviles uh -huh. al principio, a todo el mundo nos parecía súper ridículo, tú veías a un tío con un móvil por la calle y pensabas que era uh -huh. este es un fantasma, ¿te, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí. Eh, tardó en entrar, pero de repente entró y cuando entró es que en España hay más móviles que en ningún sitio, uh -huh. eh, digo, en renta eh, eh, per cápita. Entonces, con esto, la esperanza que tenemos todos los que estamos en servicios financieros no tradicionales o que estamos ofreciendo es que ocurra eso mismo. Pero de verdad, tenemos la, yo tengo la esperanza, no solo porque a Finambest le vaya bien, sino porque pienso que es bueno. Cuando yo dejé banca, que yo estaba en una posición cómoda y que realmente hay una, hay una labor por parte de todos nosotros, por supuesto que queremos hacer negocio, por supuesto que queremos que nuestras empresas vayan bien, pero de verdad que yo tengo la convicción de que es bueno para todos, o sea, hay una, hay una labor de evangelización eh, en positivo y de que los españoles invirtamos mejor y que esto es muy bueno para, para todos, real en nuestras empresas, lo mismo en Rankia como pasa en Finanvest. yo siempre digo que lo que nosotros estamos haciendo y los que estamos en Finanvest para nosotros por lo menos no es como vender zapatos. Es que realmente es muy bueno para el futuro de, de la gente que invierte o que invierte con nosotros. Es que realmente hace una diferencia estar bien invertido o estar mal invertido para cuando tengas eh, estés jubilado dentro de 15 20 años. Es que 10.000 euros bien invertidos. Y cuando digo bien invertidos, no digo que hacemos cosas raras, no. Diversificación, o sea, no pretendemos ser los más listos, no, tenemos, eh, no, no hacemos... Eh, no es un hedge fund que intentó conseguir un 25%, no. Sin tener una rentabilidad razonable y obtenible, que es un 4, un 5% anual, a la, medio y largo plazo, hace una enorme diferencia sobre tus ahorros a largo plazo contra tenerlos mal invertidos.
0: En un depósito, por ejemplo, que además lo ah. bueno de la situación actual, lo, yo creo que lo poco bueno que ha tenido esta política ultra expansiva de los bancos centrales es que está forzando... Al, al, al cliente conservador de toda la vida que decía, no, pues yo tengo un depósito, el depósito me va dando mi interés, claro, como ahora te dan cero, ahora ya es que la gente ve clarísimo, ya por poco que, que piense en el tema de la inflación, que es lo único que aún hay gente que tampoco pues, no tiene una cultura económica mínima y entonces se cree que no, tengo ahí el dinero, pero bueno, no pierdo. No pierde sí, pierde la inflación, que es mucha gente ni, ni siquiera sepa a pensarlo pensarlo, ese 2% anual que, que lo probable es que, que se dé a largo plazo, no pero efectivamente, entonces, eh, yo creo que esto ha forzado a mucha gente que tiene perfiles pues quedan del depósito toda la vida a decir ahora sí que ya claramente no puedo estar en depósito porque es que el depósito y bueno y, y espérate a que lleguemos a los tipos negativos a particulares que eso estamos ahí a un pasito de no sé si se atreverán a hacerlo o sea que para para volúmenes grandes ya está ocurriendo. En Alemania, por ejemplo, ya hay bancos que están cobrando tipos negativos a empresas y a patrimonios elevados, y aquí no, ya veremos.
1: No, y en España ya, o sea, ya se... empieza también a darse. No, no, en España para empresas ya está ocurriendo, en algunas bancas privadas ya está ocurriendo también, pero eso es, eh, vamos a ver, esto es un tema macro del cual seguro tú podrías hablar mucho, pero la japonización de la economía europea ha venido para quedarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tú bien dices, si estás invertido en cuenta corriente, un depósito que te da cero, Estás teniendo una rentabilidad real negativa del menos 2 o del menos 1. Eso, contrastar invertido. Pero ya te digo, no, no, no sin hacer, una, simplemente por ahorro de costes y por, y por estar correctamente diversificado. Una rentabilidad que es lo que lleva teniendo el mundo en los últimos eh, 100 años de un 4 un 5% anual. Eso, a 10 años vista, es que implica tener de lo que tengas hoy el doble o Un 70%, pero es que es así, de, es que es así. O sea, es que es, no, no es, eh, digamos, es que es, es matemática financiera pura y es, y es la realidad. o sea Es que es que es tener, cuando te, donde tengo 100 euros, es dentro de tener 200 euros dentro de 10 años o tener
0: 70. Es que, ¿Cuánto cuesta? O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que el interés compuesto. <risa> eh, claro, como estamos programados eh, evolutivamente para, para pensar siempre en el muy corto plazo, porque eso es lo que tenía valor de supervivencia, el problema que hay es que a la gente le cuentan los interés compuestos y dices, sí, pero es que como no es intuitivo y no se percibe, o lo empiezas a pintar y lo ves, o es muy, muy difícil de entender. ¿no? Entonces, ese cortoplacismo que siempre tenemos este es muy difícil. No, de...
1: no pero eh, eso es súper es interesante. Y hablando de finanzas conductuales, es que casi todo lo que ocurre en la inversión. Es muy contraintuitivo. Es fácil, digamos, es fácil, digamos, es, eh, hay unas reglas claras. O sea, para hacer las cosas medio bien, que es como hay que hacerlas, que más es lo que dice siempre Warren Buffett y toda esta gente, lo dicen es, no, no, no hay que ser el más listo de la clase, hay que hacer cinco o cuatro cositas bien. Para hacer esas cuatro o cinco cositas bien no es demasiado difícil. Por eso yo digo, nosotros eh, hacemos esas cuatro, hacemos algunas más, pero hacemos cuatro o cinco cositas bien, pero es que son bastante contraintuitivas. O sea, por eso es la idea del gestor, por eso, y no, te, no un asesor que te estaba comentando antes, porque necesitas alguien de confianza que te que entiendas lo que hace, que te diga las cuatro o cinco cosas que va a hacer bien y que tú las, las entiendas, pero que luego son contraintuitivas. O sea, no salirte, no ha caída de mercado, eh, no hacer market timing, eh, el famoso tema de la versión al riesgo, el famoso tema de. Bueno, pues hay todo lo que son finanzas conductuales que, insisto, son muy contraintuitivas.
0: Vale, entonces, montas el proyecto de Finamés, finalmente después de todo este largo periodo de preparativos, salís en abril 2017. Desde entonces hasta ahora, cuéntame un poco en cuanto a volumen gestionado en este momento, ¿en qué, ¿en qué cifra estáis?
1: Pues mira, no estamos dando, no estamos dando cifras de volumen gestionado mm -hmm. si decirte que estamos creciendo aproximadamente a un ratio del 15%
0: en volúmenes eh, mensual. Uh -huh. 15% de mensual vale y en este periodo cuéntame un poco pues cuáles son cuáles han sido vuestros principales hitos o cómo caracterizaría lo que ha sido tu experiencia en casi estos ya tres años que lleváis funcionando
1: pues mira eh, sí. es, es a ver bueno el principal hito ha sido el bueno es, es haber obtenido mira cuando nosotros eh, montamos Finanbest eh, hace ya no te he dicho en ese largo año que estuvimos 2016 ese largo año, aparte de los tres temas que te he comentado, lo que se estuvo es montando el modelo de inversión, ¿vale? eh, Durante ese año con un equipo muy amplio de directores de inversiones, ex directores de inversión de varias entidades financieras, con un equipo de AFI, que son asesores financieros internacionales, como sabes, la consultora financiera más antigua de España, con un director de inversiones que se incorporó... Eh, con un profesor de finanzas del IES, Javier Aguirre Mayoa, que es eh, consejero además de Finanvest, con un equipo bastante amplio, se estuvo trabajando durante mucho mucho tiempo en la definición del modelo de inversión. Vale, el modelo de inversión. Eh, que está basado, nosotros pensamos que luego lo hablaremos, pero el, el nosotros no es que lo pensemos, lo que dice la lo que dice la buena práctica financiera es que lo realmente importante a la hora de invertir es el asset allocation es el 85% de tu rentabilidad viene en qué mercados estás invertido y cómo diversificas si entras luego a través de gestión. mercados
0: y activos ¿no? o sea, activos o sea, financieros asignación de activos o sea, asset classes clases de activos o sea, clases. renta fija renta variable inmobiliario oro fin, diferentes clases de activos y luego luego ya también un poco como, como lo de, cada uno de estos activos cómo lo inviertes a nivel eh, geográfico cómo
1: ¿no? los combinas bueno la geografía no es un no es una set class lo que son las set classes es eh, una set class se define porque es, un, eh, es un, digamos, un una clase de activos que descorrelaciona con el resto de clases cuando dos clases cuando dos tipologías de activos Voy a poner un ejemplo. Renta variable USA y renta variable a, eh, europea, aunque la gente se cree que diversifica, son el mismo clase de activo, porque tiene una alta correlación. Y la alta correlación se mide en cómo se miden, cómo se, cómo se comportan de cara a la volatilidad, no de cara a la rentabilidad, porque lo que se calcula realmente, lo que se puede calcular en series históricas largas es la volatilidad. Eso sí que se puede estimar y sí que se puede hacer unas previsiones muy precisas lo que es menos, mucho menos preciso y lo que se estima es la rentabilidad la rentabilidad se estima pero la, la, la volatilidad y el riesgo se prevé que son dos cosas diferentes y que es importante financieramente Entonces nosotros tuvimos como te decía un año completo trabajando sobre los, sobre los asset classes e identificando cuáles eran las carteras más adecuadas para, eh, para construir nuestras carteras ¿Vale? entonces un, ese, ese modelo de inversión bastante complejo y que nos llevó muchísimo tiempo basado en el algoritmo de Black Litterman que es un algoritmo evolucionado de Markovich que seguramente lo conocerá a todo el mundo etc. lo que decía y era nuestro objetivo y esto es lo más importante era viendo los modelos americanos si tú entras en las páginas web de Betterment compañía decían que ellos estaban consiguiendo una rentabilidad adicional o que su objetivo era conseguir, o que estaban más bien que ellos estaban consiguiendo una rentabilidad adicional desde su, desde su salida superior al mercado de aproximadamente un 3%. ¿Vale? En base a ahorros de costes y a base a, una, a un modelo de inversión mejor conseguido, la media del mercado Inverte, invierte mal, digamos invierte sin estas, estos eh, básicos que estábamos comentando antes y mediante la aplicación de estos básicos que hablábamos luego, que son la diversificación eh, inversión gestión pasiva cuando corresponde etcétera, luego, luego los comentamos y los bajos costes conseguías una rentabilidad adicional del 3%, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el hito principal que nosotros hemos conseguido? Nos han dado premios, somos el, nos han dado el, mejor, el premio al el mejor gestor automatizado del 2018, la expansión nos lo dio el año pasado en el 2019, pero el hito principal que hemos conseguido es que cumplimos lo que prometimos, porque cuando nosotros hicimos FinanBest, hicimos publicamos que nuestro objetivo era conseguir un 3% adicional a la media del mercado mediante, los, a, mediante todo este modelo de inversión. Y lo que hemos conseguido en estos tres años, punto por punto, es un 3,2% de rentabilidad adicional anual en la media de nuestras carteras sobre el mercado. Es... es eh, digo, es, es, lo que te estoy comentando es muy importante porque nosotros hicimos muchísimo esfuerzo con un equipo muy grande invirtiendo mucho dinero en construir un modelo que pensamos que cumplía con todos los básicos que hay que hacer para la buena inversión con un objetivo hace ya cuatro años de conseguir una rentabilidad adicional sobre la media del mercado del 3% y hemos, eh, lo hemos eh, conseguido Año tras año, es que año tras año hemos batido a la media al, al mercado y la media de estos tres años ha salido un 3,2 con dos.
0: Vale, para que yo entienda, o sea, para que entendamos o sea, el tema de, de batir al, cuando hablas de batir al mercado realmente, que sería una especie de crear alfa, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, en qué se basa, porque realmente al final, es decir, yo tengo entendido que los gestores automatizados no pretenden, como tú decías, de ser más listos que el mercado, sino simplemente seguir al mercado de alguna forma y no, claro. cuando tú estás hablando de batir al mercado ¿por qué? No, 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 ¿Cómo, ¿cómo lo
1: bates? a ver es, estos son dos conceptos diferentes una cosa es el mercado en términos de benchmark en cada uno de los asset classes mm.
0: y otra cosa los, es índices, ¿no? o sea, tienes los índices
1: y otra cosa es batir al mercado de lo que se vende o sea nosotros
0: ¿cómo medimos el mercado? por Inverco en Inverco, que es la... Claro, o sea, los fondos, tú te refieres ya a los fondos o en ETFs cada... con, solamente fondos de inversión o también metes ahí eh, a los ETFs.
1: No, eh, ahí metimos los fondos de inversión que es lo que mide Inverco, ¿vale? Entonces, Inverco tiene diferentes clases de... de mide los, los fondos de inversión en diferentes categorías. Renta variable mixta, renta fija mixta, etc. Y en cada una de estas categorías se venden X fondos en España,
0: ¿vale? Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces en renta variable mixta me parece que son 150 fondos ¿vale?
0: Uh
1: -huh. y estos 150 fondos dan una rentabilidad media ajá uh -huh. Y nosotros estamos, tenemos seis carteras y por tanto tenemos categorizadas nuestras carteras en una de estas. Esto es un poco más complejo porque nosotros no vendemos fondos de inversión, nosotros vendemos carteras de fondos de inversión, uh -huh. pero las carteras de fondos de inversión no, es, no, no, no tienen una medición, no, nadie mide carteras, uh -huh. eh, o sea, uh -huh. se miden uh -huh. fondos. Sí, sí. Pero bueno, esto te voy a decir una cosa ahora también, pero bueno, pero las carteras. Entonces nosotros lo que tenemos son carteras que encuadramos en una categoría de Inverco. Y nosotros nos medimos contra, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Contra la media de lo que se vende en España. Porque ah, lo vale, que nosotros vale,
0: vale, decimos es... Vale, 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 ¿Me entiendes? Claro, valor de mercado pensaba que estabas diciendo contra los índices, y el índice no, sino contra el instrumento que en España se comercializa de renta variable o de renta fija o de renta que sea.
1: ¿no? Efectivamente, no
0: contra ah, el instrumento, contra todos los contra, instrumentos. Contra la media del conjunto de fondos ofrecidos para esa cosa. Claro,
1: de o sea, nosotros lo que decimos es... Eh, estás mal invertido porque si estás en la media del mercado estás, o sea, lo que se vende en España yo creo que se puede hacer mejor ¿y cómo se puede hacer mejor? con estos básicos aplicando estos básicos nosotros conseguimos un 3,2% mejor de la media de lo que se vende en España y no solo el 3,2% sino que además, en, y además nuestros fondos, perdón, nuestras carteras están en el top 10 de todo lo que se vende en España entonces, no solo somos mejores que la media, es que además en general, y esto ya bueno está en nuestra página web, no en, todo, no en las seis categorías, pero es que, por ejemplo, en, en mira, en, lo tengo aquí, en la categoría, y te lo enseño, aunque no, no, no se pueda ver por la... Mira, nuestra, nuestra, nuestra cartera, la cartera 40, es que es de 181 fondos que se venden en España, estaría colocada en, la quinta, en el quinto lugar. Mira todo lo que tiene por detrás. Todo esto tiene peor rentabilidad. Uh -huh.
0: Una pregunta. Estos fondos solamente son clase retail, o sea, son una clase para particulares, ¿no? Entiendo. o sea okay. Lo que Inverco está calculando como la medida del sector incluye únicamente los fondos comercializados, digamos, a usuario final, ¿no? No, son, sí, no hay clase institucional, no hay clase tal, ¿no? Sí. A que vosotros, me imagino, ¿no? Que una de las grandes ventajas de los gestores automatizados es que cuando consigues un determinado volumen puedes entrar ya en fondos en clases institucionales que de forma individual sería muy difícil llegar a ellos, ¿no?
1: Sí, de todas exacto, todo, eh, sí, pero de todas formas nosotros desde el momento cero negociamos con las gestoras que se puede hacer, que ofreciéramos clases, eh, luego cambio porque en realidad en gestión discrecional de carteras tienes que ofrecer clases limpias, ¿vale? O sea, en, en, en gestión discrecional de carteras por eso digo que joder, es un poco, no nos gusta, nos gusta ser muy transparentes, porque no hay, eh, demasiada gente eh, demasiada gente cuenta películas, no, o sea, y a mi cuando me preguntan digo, ¿usted vende clases limpias? sí, clase institucional, sí, ¿por qué? Porque yo negocio para ofrecer, solo vendo, primero porque tengo obligación de hacerlo. Pero yo lo que hago es desde el principio, es decir, solo meto en, mis, en solo busco fondos que tengan clase institucional. Si un fondo no tiene clase institucional, no solo no lo puedo vender, sino que además no lo quiero, porque es un mal fondo. Y además yo negocio con las gestoras para que, me, para que, me, para que a mis clientes desde un euro les dejen entrar en clase institucional, que eso sí que es diferente, es diferencial. De todas formas, con respecto a los rankings... Que nos estamos comparando contra fondos, que no es, estricta, que es lo correcto, pero que alguien podría decir: ¿y por qué no te comparas con carteras? Ya he dicho que no hay, no hay rankings al respecto, no hay, no, hay, no, hay un, no hay medición oficial, pero sí que hay diferentes competiciones de rankings. Por ejemplo, en el Expansion of Fans, tiene un, un ranking de carteras en el cual estamos 25 entidades y en la versión nosotros quedamos la segunda de todas las carteras que se comercializan en España, bueno que están en ese, en ese no son todas, miento de las 25 que están medidas en ese ranking que son 25 entidades principales de España y en el cual estaban o están todos los gestores automatizados, nosotros somos el primer gestor automatizado en términos de rentabilidad y somos la segunda entidad con mayor, renta, con mayor rentabilidad agregada entre las dos carteras de todas las, que, y, de todas las que existen en España y en ese ranking están las grandes entidades financieras, butiques, los boutiques, los gestores automatizados, bueno. etcétera. Vale, uh -huh.
0: vale. pues eh, ahora explícame con más detalle, pues eso, a partir de ese, eh, me dices que estuvisteis ahí trabajando mucho el modelo de inversión y al final de ahí eh, establecisteis para los diferentes perfiles de riesgo, entiendo cuál sería la asignación de activos que irían para cada uno de ellos y luego dentro de cada clase de activo a su vez, ¿Cuál sería la distribución geográfica?
1: No. ¿No?
0: ¿Cómo, cómo concretáis vuestro modelo de inversión al final. Sí, y es, si, si ha tenido evolución desde entonces hasta ahora, si ha habido alguna variación significativa.
1: A ver, como te decía, eh, y esto hila con una pregunta que seguramente me harás: que es cómo nos diferenciamos con otros gestores automatizados. Uh -huh. eh, nuestro modelo de inversión está basado en una set allocation eh, financieramente muy, muy completo que es, esto utilizan Black Litterman, Black Litterman es un modelo, es un algoritmo que hace carteras en base a backtesting y, y a modelos históricos, y a, y a, eh, y a series históricas de, en nuestro caso, de 20 años, que ahora empiezan a ser 23, 24, y eh, lo que te hace es, eh, pues te hace combinaciones de, de, de rentabilidades y de volatilidades esperadas y lo que te hace es, te da la mejor, eh, la mejor cartera la mejor combinación de asset classes posibles para un perfil de riesgo dado. Cuando digo la mejor es la rentabilidad esperada más grande para un perfil dado. O sea, para tu perfil de riesgo, tú una volatilidad tú estás dispuesto a aceptar una volatilidad del 4%, por tanto eres un perfil X. ¿Qué combinación de activos consigue la mayor rentabilidad esperada para esta volatilidad, ¿vale? Sí. Esto es lo que te hace Black-Litterman. El modelo es un algoritmo, pero la, la dificultad del algoritmo es alimentar con datos el algoritmo. Esto es qué rentabilidades esperadas eh, utilizar, qué nivel de convicción darle a cada una de las rentabilidades esperadas, porque insisto, las volatilidades vienen dadas, pero tal modelo tienes que meter también rentabilidades y tienes que meter, tienes que meter convicciones. ¿vale? Y ahí para eso hace falta un comité de inversiones. Entonces, nosotros siempre decimos que nuestro modelo combina el algoritmo más avanzado con el, el expertise humano eh, de grandes expertos. ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un comité de inversiones con una serie de eh, expertos. Eh, ahí hay cuantitativos, hay, macro, hay gente de macroeconomía, hay macros, hay directores de inversiones, hay profesores de finanzas, hay gente que ha pasado por grandísimas, eh, ha sido director de inversión de, de entidades muy importantes, de bancos privados internacionales, hay un, un comité de inversión muy amplio que se reúne para revisar el modelo. Un poco a ¿Y, me... y ese
0: comité de inversión invierte también en Finanvest. Sí, sí, claro.
1: Y en gran pues parte de Porque claro, sí, Si sí, ellos sí, claro. van a
0: recomendar, yo oye, lo que recomendéis es que sepáis que luego sí. hay que poner pasta también vuestra aquí, eh. Porque no, sí, que... no,
1: por supuesto. No, no, y además este, en gran parte somos socios. No solo tenemos skin in game en términos de. En términos de de inversión y del dinero que tenemos metido eh, que eh, esto es eh, perdón el inciso, pero cuando yo hice esto quería hacer algo de lo cual estuviera tranquilo para recomendar a mi familia y amigos, esa fue la eh, digamos la, la, parte de, la parte inicial yo lo que no me quiero es nunca, los mercados suben y bajan, pero nosotros hemos dicho que vamos a hacer las cosas de una manera y que vamos a conseguir una rentabilidad adicional sobre la media del mercado y que esto está bien construido y eso nadie me va a poner la cara roja nadie, eso era para mí una condición sino cuando yo soy bastante mayor eh, no estoy dispuesto a que nadie me ponga la cara roja porque hemos hecho mal las cosas luego los mercados subirán o bajarán pero eso, el skinning EM está total está, está total en términos de de, de en términos de, de nuestro dinero puesto en el proyecto nuestro dinero puesto en los ahorros, eh, perdón, en, en las carteras, y, cosa que yo no había hecho nunca, el dinero de mi familia, el dinero de mis padres, el dinero, eso está en Finanvest, ¿vale? porque realmente creo en el modelo. Entonces, el skinning, el skinning M es total. Volviendo a lo que estábamos hablando, el modelo de inversión, está la, el Black Litterman, y esto es bastante diferencial con respecto a los restos de gestos automatizados. Black Litterman define asset classes, ¿vale? Entonces lo que te dice es: tienes que estar en renta variable de mercados emergentes, en renta fija de mercados desarrollados, high yield, eh, renta fija. Eh, bueno, pues los grandes, los, las grandes clases de, de, de activos, que son básicamente renta fija, renta variable, renta eh, mercados desarrollados, mercados emergentes, high yield. Bueno, pues ahí tenemos, tenemos eh, eh, siete asset classes. Esa es otra cosa que también es importante, que seguro que tú sabes. Sabes que para conseguir la correcta diversificación en una cartera tienes que tener entre 6 a siete asset classes. No menos y no más. Y si alguien te ofrece una cartera que tiene 15 asset classes, está mal diseñada. Y lo único que te, puede estar, lo único que te está haciendo es añadir costes. Porque al estar en más asset classes tienes más movimiento y tienes más compras y ventas ah. y las compras y ventas te reducen valor porque tienen coste. Entonces, tú tienes que estar una cartera correctamente diversificada tiene 6-7 asset classes. Y yo cuando digo estas cosas digo y alguien que tenga curiosidad que se meta en internet y que busque correcta diversificación de una cartera o modelo correcto de, de, de inversión 85% asset, eh, ¿Sí? 85% es el asset allocation. Modelo más avanzado de eh, definición de carteras. Black Litterman. ¿En dónde hay que estar? ¿Cuántas son las, las carteras adecuadas para estar diversificado? 6 o 7. Siguiente paso. Inversión en esos mercados. O sea, hemos definido asset classes. Hemos definido 6 o 7 asset classes. Acuérdate, hemos pasado del asset a lo que hemos. Pasado del asset allocation, otra vez de Black Litterman, una vez que hemos definido las 6 o 7 carteres, 6 o 7 asset classes, hay que invertir en el mejor producto posible en cada uno de esos mercados, en cada uno de esos asset classes. Tengo que elegir un instrumento para estar invertido en ese asset class. ¿Cuáles ¿Vale? son esos instrumentos? Fondos de inversión, solo en España porque en el resto del mundo no tienen las ventajas fiscales, en el resto del mundo se hace a través de ETFs, en España fondos de inversión porque son traspasables fiscalmente y por tanto si queremos hacer movimientos de cartera no suponen plusvalías o menosvalías. Y esto es lo importante y esto es lo que es diferencial. Para invertir en los mercados de renta variable, de mercados desarrollados, que son mercados muy eficientes, gestión indexada. Sin duda, sin duda. La gestión indexada es perfecta evidentemente para traquear un índice, es, bueno es eso ¿vale? cuando es imposible batir un índice en mercados eficientes desarrollados renta variable americana renta variable europea si quieres pero no, y además siempre decimos lo mismo seguro que te sabes todos los índices de renta variable de mercados desarrollados conoces el standard Poor's, conoces el IBEX, conoces el DAX conoces tal, pero Dime si conoces algún índice de renta fija de mercados emergentes. Mm. ¿Te suena alguno? ¿No? no. Es que no, es, no existen los que existen. Hay cientos. Hay cientos. Y ninguno son... Y, y todos sirven para propósitos diferentes. Porque los mercados de renta fija, de mercados no eficientes, no se puede. No, la inversión a través del índice es una inversión incorrecta. Uh
0: -huh.
1: Entonces Y eso... También es, un, es, es, es literatura financiera pura y eso no. no entonces, cuando nosotros construimos, esa es otra discusión muy interesante y muy importante, ¿por qué el resto de gestores automatizados invierten solo a través de, de renta de, de fondos indexados? Porque es más sencillo y porque es más fácil de transmitir al mercado. ¿Vale? Pero construyes carteras subóptimas. Una cartera óptima tiene que... Tiene que considerar todos los asset classes posibles en el mercado. Y hay asset classes en el mercado en los cuales no se puede invertir a través de fondos indexados. Invertir a través de fondos de gestión activa bien seleccionados, de bajo coste y que hayan demostrado un desempeño correcto y que sean de gestorar líderes mundiales y que hayan demostrado que son rentables, te mejora el alfa de la cartera. Entonces, Tú tienes, un, tú tienes una cartera un, tú estás en la cartera me da igual en cualquiera de las nuestras 40, 50 y tienes una parte muy importante en renta variable en mercados, en mercados emergentes o será la mayor parte de tu cartera y ahí estamos invertidos a través de fondos indexados sin ninguna duda, vanguard en, muy probablemente pero si quieres descorrelacionar y que no te, pe Perdón, iba a decir, no te pegues una galleta cuando igual que la que se pega al mercado y quieres tener algo de, de, de colchón o algo de diversificación, tienes que invertir en renta fija de mercados emergentes o otro tipo. Y ahí tienes que invertir a través de un fondo de gestión activa, bien seleccionado, de bajo coste, que haya demostrado la, su rentabilidad y su desempeño, y sobre todo en arquitectura abierta, que puedas elegir el mejor del mundo, que puedas ir a seleccionar y a buscar el mejor del mundo, pero debes hacerlo así. Entonces, uh -huh. eso es la diferencia, la principal diferencia que tenemos nosotros con el resto de, de, de gestores automatizados que hay en España, que invierten solo y exclusivamente a través de fondos de gestión pasiva. ¿Por qué? Porque es más sencillo de contar y porque es más sencillo de gestionar. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que financieramente sea lo correcto. Uh
0: -huh. Vale, pero cuando se habla de clases de activos eh... Realmente has mezclado eh, categorías de activos como sería renta fija, renta variable. No sé si tocáis algo de inmobiliario como clase específica, ¿no? No, no, Los no. Rates y tal, o sea, lo tenéis metido dentro que sería renta variable como un tipo de empresa más y ya está, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, es que aquí es un poco, eh, esto también tiene de truco. Eh, como el oro, como las compañías mineras. El oro diversifica, pero las compañías mineras tienen el mismo comportamiento que la renta variable. Es que esto también tiene, y ya pasado lo mismo con el inmobiliario. El inmobiliario diversifica, pero si te compras un piso eso es otra okay. discusión. Pero si inviertes en compañías inmobiliarias tiene alta correlación con el resto de la renta variable. Por tanto no es una diversificación, no es una diversificación correcta. Entonces, claro, eh, pues digo, porque hay una, hay una cantidad de tópicos y de, y de mitos en la inversión. Que, que, que desgraciadamente ocurre por ti que a veces es contraintuitivo porque la gente dice voy a invertir en oro que es que, que me descorrelaciona te, te descorrelacionas y te compras un lingote que es una muy mala idea pero si te compras una compañía minera pues, pues a largo plazo claro en el corto plazo igual ocurre eh, tendrá a largo plazo las, las acciones tienen sus propias dinámicas en el cortísimo plazo hay subidas y bajadas pero en el medio y largo plazo que sea lo que nosotros queremos invertir, su correlación con el resto de, de compañías del mercado continuo es alto. Correlación a igual. ¿Me, me sigues, sí, sí, verdad? Sí,
0: sí, sí. sí. Vale, pero luego eh, decías, cuando hablabas de clase de activos, incluías, cuando me has dicho mercados desarrollados, emergentes y tal, ahí estamos combinando dos cosas, una, lo que es la, la clase de activos en sí, renta fija, renta variable, con el, la, la, el mercado geográficamente hablando. No, no, no,
1: no porque una set class es o sea, una set class es una tipología de activos que descorrelacionan con el resto. Uh -huh. Y no es, y, y, y tiene una serie de características que es renta variable de mercados desarrollados o renta fija sí, de mercado o sea, que es nombre entre... y
0: apellido, y el apellido sería el, el territorio donde, Exacto. Donde y bueno,
1: y puede tener varios apellidos. O sea, lo que es que cuando empiezas a meterle apellidos ya empieza a... ya no empieza a, a ser... ya no descorrelaciona. O sea, tienen uh -huh. que ser asetclés bastante amplios para que haya diferencias. Porque cuando le empiezas a meter muchos apellidos, ya la descorrelación empieza a desaparecer. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. Pero... Es nombre y apellido.
0: Una set class es nombre y apellido. Luego hay años raros como 2019, que por pues, de aparte, a todos los gestores de la automatización nos ha venido estupendamente. Por, ahora lo comentaremos también por lo que ha sido el gran año, pero ha sido uno de esos extraños años donde todas las clases de activos van fenomenal. ¿no? O sea, que es lo raro, ¿no? Que, porque...
1: Sí, lo que pasa es que esto también eh, es verdad, pero acuérdate que diciembre del 2018 fue el peor año de la historia para todas las clases de activos en 50, en los últimos 50 años. Entonces, el crecimiento... El
0: mes, el mes de diciembre. El mes de diciembre, de 2018. Sí, peor que, peor que en 2008.
1: Para, de, con combinación de todas las clases de activos, en el, en el 2 de diciembre de 2018 cayeron todas las clases de activos del mundo, me vas a recordar, menos una. Eso no había pasado nunca. Mm. Y el, el nivel de caída. Entonces, por el tema ya financiero de reversión a la media... O sea, los que eso es también lo que se basa en modelos como el nuestro, eh, y cualquier modelo que tenga que esté bien construido para medio y largo plazo, pues utilizas tendencias a, a largo plazo. Eh, 2018, 2018 fue muy malo. Entonces, si tú coges una serie de unos cuantos años, el 2019 fue espectacular, ha sido un año estupendo, nosotros hemos del 27%, pero tienes que coger también una, una serie entonces cuando coges una serie lo que te ocurre es que acabas teniendo una rentabilidad si cuando coges una serie larga te acabas en una rentabilidad del 4 o 5 casi siempre lo que tienes que hacer es estar invertido todo el rato y estar bien invertido Porque cuando estás bien invertido y estás invertido todo el rato acabas sacando una, un 4 o 5 de media uh -huh. Los, si empiezas a hacer market timing es cuando la lías. Y es cuando, uh -huh. cuando uh -huh. ¿sabes? Hay, hay una estadística muy 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 interesante que es, vos la conocerás: que es que en general, bueno, en general no, siempre los partícipes de los fondos tienen una rentabilidad muy inferior a la media del fondo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Esto es contraintuitivo y es difícil de entender. Y dices, ¿cómo? no entiendo. O sea, ¿los, ¿los partícipes tienen menos rentabilidad que el fondo? Sí, porque los partícipes siempre se salen cuando no se tiene que salir y entran cuando ent salen, salen cuando ha caído sí. y entran cuando ya ya subido Es lo contrario
0: de lo que hacemos en el resto del mundo en el resto de cosas que compramos y es que compra cuando está muy caro y vende cuando está muy barato que es justo lo contrario de lo que hacemos cuando nos compramos un piso, un coche o lo que sea
1: sí, pero esto eh, también tiene, tiene no tenemos toda la culpa no tenemos todo el pecado porque eso es, un, eso es un vicio de las redes bancarias pero también es culpa nuestra que es, te vendo esto porque fíjate, lleva subiendo tres años claro. al 10%. Claro. Es que eso es mucho más fácil de vender. Claro. Eso también tenemos algún estudio, nosotros hicimos un estudio de los flujos de entrada, que es lo que tú dices, en los fondos de inversión y la gente entra masivamente en los fondos de, de bajo riesgo cuando ha caído un mercado, que es cuando deberías entrar al contrario. Bueno, un poco lo del market timing. Pero claro, eso viene porque la gente lo hace así pero también porque alguien te dice salte, 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 que esto ha caído un 30 o entra, 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 que esto ha subido un 30 porque claro, cuando debería ser todo lo contrario como tú bien dices pero es contraintuitivo no nos ayudan las redes comerciales en general a tomar la decisión correcta porque es mucho más fácil venderle a alguien cuando ha subido un 30 que cuando ha caído un 30 y por tanto pues pasa lo que pasa que en general de manera sostenida todos los fondos de inversión tienen mucha mayor rentabilidad que la que tiene
0: la media de sus partícipes. Sí, el caso más espectacular ahí conocido es el del fondo de Peter Lynch, famosísimo, bueno, que sacó un veintitantos, pero el partícipe medio suyo sacó muchísimo menos. ¿no? Y sí, es, puntos menos de, vale, entonces, eh, a partir de todo, esta, eh, todo este modelo de inversión, al final proponéis seis carteras diferenciadas en función del perfil de riesgo. Habéis, habéis introducido muchas modificaciones porque al final también la evolución te va, te va haciendo ir prueba y error no vas, vas afinando no porque este comité de este emisiones cada cuánto se reúne para, para revisar todo su modelo y tal
1: pues fíjate el, los primeros dos años eh, los primeros dos años fue mensual ahora lo hemos pasado a bimensual ¿eh? ah. fue mensual eh, Vamos, que para, lo cual para nosotros ha sido un esfuerzo en términos. Ese, ese comité es un comité caro. ¿Cuántas eh, personas participan ahí? Pues mira, de manera estable, aproximadamente seis, pero luego tenemos muchísimo artista invitado. Entonces. Sí, sí, sí. Eh, pues y, y los artistas invitados suelen ser caros y bueno y hay gente ahí que no es, no es del propio Finambés, sino que son externos uh -huh. y entonces por tanto pues es, es, es un comité caro eh, pero bueno, está bien, bien invertido eh, entonces ese comité lo que las, lo que hace es precisamente hace correr el modelo con diferentes escenarios con diferentes, o sea, nosotros hacemos ese, el comité tiene una documentación de aproximadamente 250 páginas o sea, el comité va con un soporte de analítica y de datos de 250 páginas, que me encantado te enseño luego, y luego lo que hace es corre diferentes escenarios, ¿no? China sube, China baja, de acuerdo a lo que pensamos que puede ocurrir a largo plazo. ¿no? El dólar, eh, bueno, pues diferentes, diferentes escenarios. ¿vale? Con esos diferentes escenarios se hace correr el algoritmo, que es un complejo de hacerlo correr, que se tarda que es un, eh, pesado, necesitas mucha potencia computacional. Eh, entonces, ahí hay dos, dos tipos de movimientos de, dos tipos de, movimientos del, del, de las carteras o de, del asset allocation en nuestro modelo de inversión. Uno, movimientos, modificando esos estructurales, por ejemplo, eh, si pensamos que, que, me, que la renta fija, que durante un montón de años se está dando mucho, mucha, mucha rentabilidad, ya no va a volver a darla y además creemos que la rentabilidad esperada va a caer todavía más, y vemos que ese, eso es una tendencia que va a ocurrir y que se va a mantener en el tiempo, o sea, nosotros no hacemos market timing, nunca hacemos nada porque vaya a ocurrir el próximo mes, sino porque pensamos que es estructural para las carteras, hacemos cambios. Estos cambios son muy poquitos, porque antes estuvimos un año trabajando sobre las carteras, se analizan constantemente, el director de inversiones y el equipo del comité de inversiones se analizan constantemente, pero evidentemente el mundo no cambia estructuralmente. El mundo no cambia estructuralmente todos los días. Por tanto, lo que nosotros hacemos, ahí hacemos pocos cambios eh, y se han, pues han hecho aproximadamente en estos tres años pues dos, cambios, dos cambios al año aproximadamente vale, de, de, de temas que creemos estructurales en las carteras. Y luego hay unos cambios mucho más habituales y mucho más comunes que es eh, de un fondo de inversión en un asset class concreto en renta fija en, o en renta variable de mercados desarrollados oye teníamos un fondo de inversión y descubrimos otro que es más barato o que cumple nuestras expectativas no cumple nuestros requisitos de inversión porque nosotros solo seleccionamos fondos de inversión de gestores líderes mundiales con más de tres años de track record con más de 100 millones de activos gestionados entonces hay una serie de criterios entonces teníamos uno que nos gustaba mucho pero no cumplía criterios de repente o, o, o que tiene una comisión muy alta y de repente deciden bajar la comisión porque ha llegado a un volumen determinado. Entonces nosotros cogemos ese fondo de inversión y lo sustituimos por el que ya teníamos. Porque sale un producto mejor. Y eso es algo que hacemos nosotros por nuestros clientes. Eso es una parte importante del modelo. Es
0: que el modelo, o sea, el mercado español está mejorando, o sea, la incorporación de nuevos fondos o está ayudando digamos a hacer cada vez una mejor selección o no o se mantiene constante o va hacia atrás digo, porque ¿cuál es tu percepción de digamos de todo lo que es la, la disponibilidad de fondos está mejorando? ¿se mantiene más o menos estable o está empeorando desde el punto de vista? Pues
1: está mejorando claramente lo que pasa es que aquí eh, también nosotros estamos haciendo por ello por lo que te decía porque hay a veces que nosotros estamos eh, nosotros eh, utilizamos la plataforma de All Funds que es la mayor plataforma de fondos del mundo como sabes uh -huh. ahí es donde hay más fondos de más gestoras que en ningún sitio ¿Vale? entonces eh, ahí hay un montón de fondos terribles, ¿verdad? que son 50.000 fondos lo que hay a, a disposición de, a nuestra disposición pero eh, lo que nosotros hemos hecho también, que eso no lo estaba haciendo nadie, es si hay un fondo bueno que solo se ofrecía a, a cliente institucional nosotros lo pedimos para nuestros clientes fondos que por ejemplo solo se puede invertir con un millón de euros o con 10 millones de euros de ticket mínimo dólares en algunos casos, nosotros decimos oye, este fondo es fantástico vamos a intentar ofrecérselo a, a también a nuestro cliente retail que nosotros con nosotros puede invertir desde 3.000 euros entonces nosotros hablamos con la gestora y le decimos, oye, que queremos este fondo para nuestros clientes, entonces estamos ampliando la gama de fondos accesibles para pequeño o mediano cliente, de 3.000 euros en adelante incorporando fondos que antes solo estaban al alcance de grandes instituciones eso lo estamos haciendo nosotros y eso es mejorar la oferta para el cliente final, para el cliente retail. Pero al mismo tiempo, sí, como tú bien dices, pues por ejemplo, antes Vanguard o Vanguard era un desconocido y ahora hay mucha gente que está invirtiendo en Vanguard y que lo pide con nosotros o al resto de gestores automatizados. bueno
0: ¿Vuestro banco depositario, quién es? BNP Paribas porque justo ellos tenían una plataforma que, por ejemplo, había muchos usuarios de Ranker que utilizaban esto porque tenían una gama de fondos muy, muy grande y ahora de repente se han retirado de todo el mercado retail y tal, ¿no?
1: Sí, a ver, lo de BNP Paribas, es, es, eh, está bien el comentario, eh, nosotros trabajamos con BNP Paribas porque es el mayor banco, el mayor banco de Europa y tenía un negocio de custodia muy importante en España. Eh, nosotros cuando en diciembre buscábamos un socio sólido para nuestros clientes y buscábamos también un socio a largo plazo para no andar eh, molestando a los clientes, pero como sabes y como ha sido publicado, el año pasado decidió BNP Paribas descontinuar el negocio de plataforma de fondos y de custodia para terceros en España y retirarse del mercado entonces nosotros buscamos alternativas nos dio la oportunidad de, bueno pues ahora eh, después de tres años de experiencia saber buscar digamos no solo en términos de, de solidez de, de oferentes sino también pues cosas mejores para nuestros clientes cosas de mayor eh, que fuera ma, mayor usabilidad eh, mayor eficiencia mayor rapidez y entonces nos trasladamos cuando en el segundo trimestre de este año dejamos BNP Paribas y nos vamos a CK Bank, vale CKBank que es, la mayor, es el mayor custodio de, de España como sabes es líder absoluto en Ajá. España tiene, eh, vamos en volúmenes tiene 10 eh, o diez o 15 veces lo que tenía BNP Paribas en España y por tanto pues, nuestros clientes van a beneficiar de un nuevo custodio que tiene, bueno, tiene la misma solidez que la anterior, pero además tiene ventajas de eficiencia y de rapidez y de comodidad y reducción de costes, que vamos a bajar, vamos a bajar las comisiones. Uh
0: -huh. Eso es una, siempre una buena noticia. para porque el, eh, ¿Qué comisión actualmente tiene BNP Paribas para los clientes de Finanbest? 0,145. Uh -huh. O sea, eh, cero uh -huh. Claro.
1: Que es, que, es que es muy beneficioso con respecto a lo que te ofrecen la mayor parte de los bancos, uh -huh. pero, eh, y es una, comisión muy, es una buena comisión, es una comisión baja, pero con CK, con CK la vamos a bajar, la vamos a bajar uh
0: -huh. sustancialmente. Uh -huh. Y lo que es la comisión de gestión media de los fondos que incorporáis a vuestras carteras, ¿la habéis calculado más o menos? Sí, eso se está calculada. Pues
1: mira, está eh, en, las carteras, en las carteras más agresivas, está, es muy bajita, del 0,17, del, el, del el TER de la cartera 60 es el 0,17 y el TER de la cartera más agresiva, que es la perdón, de la cartera más conservadora es el 0, 10, el 0.36, o sea pasamos de un 0.17 a un 0.36 acuérdate que este TER de todas formas eh, yo digo un 0.37, un 0.17 perdón eh, compara con el TER que tienen los fondos que se distribuyen por las redes comerciales dentro de un medio dos, de TER de comisión de gestión entonces no solo es más barato todo el modelo no solo es muy barato la comisión de la comisión de, de gestión discrecional que cobramos nosotros pero es que el TER que es lo que te quita rentabilidad a tu fondo es que estás ganando un punto y medio estás ganando un punto y medio que eso es una, una parte de las claves del modelo uh -huh. los fondos que están por debajo,
0: los fondos que nosotros utilizamos no solo son mejores sino que son mucho más baratos uh -huh. y el hecho que sea más, más eh, elevado en, en la cartera de 10 es porque típicamente los fondos de renta fija suelen tener costes superiores, ¿no? Que la gestión de, de la compra, de bonos, todo esto parece ser que siempre es, simple,
1: ¿no? No, y por lo que te estaba comentando antes, porque es que en la cartera 10, al haber más renta fija, hay más fondos de gestión activa.
0: Ah, vale. vale la y
1: entonces, activa. como hay gestión activa, la gestión activa es más cara. Uh -huh. que, que esto es otra gran discusión, la gestión activa puede ser más cara cuando justifica en rentabilidades y no es gestión pasiva disfrazada entonces nosotros tenemos fondos de gestión activa que realmente eh, se pagan la comisión que, que cobran porque claro aquí el gran problema aquí esa es la gran discusión también es gente que te vende gestión activa cobrándote comisiones de gestión activa con gestión pasiva disfrazada por debajo o lo que es peor con mala gestión activa que es casi peor que lo que, lo, que, lo que acabo de decir entonces acaba ocurriéndote que tienes una muy mala rentabilidad unas muy altas comisiones y, y tienes lo peor de los dos mundos, claro. Uh
0: -huh. Vale, entonces yo por último tendría... tendría eh, habría que sumar a estas dos comisiones la que sería la comisión vuestra de gestión, a de Finanvest, Que acuerdo? es 0.32. ¿0.32 para todas las carteras o, o es un escalado que depende del patrimonio que tengas? Para
1: todas las carteras.
0: Para todas 0.32. Uh -huh. Así va. Uh -huh. Ya, ya, ya. Con lo cual al final sumándolo todo en promedio vuestro cliente medio, digamos, estaría pagando una comisión de...
1: Pues del, del 0,70, bueno, en la cartera más barata del 0,50 y en la cartera más cara del 0,80 aproximadamente. Eh, esto sí que es diferencial también. Esto también, eh, si me preguntas en qué somos diferenciales de otros robots advisors, de otros gestos automatizados, cuando nosotros eh, dijimos, os, os salimos al mercado, dijimos que íbamos a democratizar y poner al acceso de todo el mundo uh -huh. eh, las buenas formas de ahorrar. Pues claro, eh, casi todos los restos gestos o todos los restos gestos utilizados hace un escalado, ¿no? Entonces, claro, lo que decimos es, oye, si a nosotros nos cuesta lo mismo, ¿por qué a un señor que tiene 100.000 euros le vamos, a cobrar menos que, le vamos a cobrar menos que a un señor que tiene 10.000? Ah. Explico, o sea, el, el modelo es el mismo, el que está por detrás. Entonces, cobrarle más o menos no, es, no responde muy bien a la democratización, ah. a la democratización de la... De, de la inversión que se hablaba, ¿no? Entonces, ese también es diferencial. Eh, nuestros competidores sí. tienen hasta 5 o 6 rangos de, de sí. precios. Nosotros Pero tenemos... Igual solo ahí, un... claramente
0: es, estáis el sesgo en este caso, es más a favor del pequeño inversor en vuestro caso, porque al final está pagando lo mismo, Pero igual que tenga 3.000 euros metidos y que tenga... Un millón, ¿no? Bueno,
1: en realidad no es el sesgo al fallo del pequeño inversor. Lo que estamos es haciendo las cosas entendemos que bien, porque no, no el, el modelo que está por detrás es el mismo. Entonces, sí, ¿no? Yo supongo
0: que también los inversores particulares que ya tengan muy claro que, que quieren este modelo de gestión automatizada cuando comparen comisiones lo harán comparando pues para el volumen de inversión que ellos tienen para decir, bueno, ¿cómo, cómo me saldría aquí? ¿Cómo me saldría? De hecho, ahora pues cada vez hay más estudios porque la verdad que esto también es un poco complejo, o sea, cuando la sí, gente sí. dice oye, ¿cómo vamos en comisiones y tal? Bueno, depende mucho pues de cuánto tienes invertido y tal, ¿no? Entonces, tiene que ser un perfil de riesgo similar, con una cantidad similar y claro, supongo que cuanta más cantidad tengas invertida, habrá gestores que haciendo los números te saldrán más económicos y otros que saldrán más. Sí, eso, eso es una muy buena pregunta. Al final es un
1: tema de pipos, que tampoco te creas que. Sí, o sea, lo claro. que pasa es que al final la gente eh, se cambia de. Lo que tiene que mirar es la rentabilidad total. Y cuando no. miras. Eh, porque tenga. Te cobran cinco pipos menos por una. No, 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 es. No es. No es demasiado relevante cinco pipos. Pero en cualquier caso. A ver, la idea de poner comisiones muy bajas a grandes patrimonios tiene dos, digamos, tiene dos, dos lecturas. Uno, que como tú bien dices, atraer grandes patrimonios para que les salga un poquito más barato. Y segundo, también en los rankings poder decir que tienes una comisión más, más barata. No, al 0 o 12. Pero ¿cuál es la media? Entonces lo que ocurre es que todos nosotros, todos los gestos son utilizados, la mayor parte de nuestras carteras, de nuestros clientes, están en el rango de por debajo de los 100.000 euros y en el rango de por debajo de los 100.000 euros nosotros somos no, te, no sé si los más baratos pero probablemente si lo seamos el con el 0.32 si tú te vas a ver nuestra competencia verás que claro que dicen no, 0.12 o 0.15 ya pero para qué cantidades para la, la, la por eso te me dices para la media parte eh, estamos para los pequeños ahorradores no, lo que yo te digo es que para el cliente hasta 100.000 euros estamos fantásticamente Estamos no, igual no. que nuestros gastos T2 y por encima de los 100.000 euros hasta el millón, pues muy parecido, es cuestión de vivir. Uh -huh, uh -huh. Y luego ya si me dices, hombre, Tomás, yo, yo también no, no voy a engañar a nadie, si alguien nos viene con una cantidad importante y nos aprieta en comisiones, solemos hacerle caso. No. <risa> sí, porque al final es
0: como son como, como dos segmentos de mercado diferentes, ¿no? Sí, sí, pero vamos, pero claro, vamos, claro. Que, sí, que efectivamente, no, y además yo supongo que también este tipo de productos pues, están muy enfocados a los millennials. O sea, cada vez yo entiendo que son productos que cada vez se van a. ¿no? La gente más joven creo que lo va a entender mejor, quizás. O no, o no es así.
1: No, es no, 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 no es así. Yo, eh, bueno, tú vas aquí, insisto, pues, si alguien tiene una cantidad. Eh, eh, importante que venga y que seguro que le, le, le podemos hablar de todo. Eh, volviendo al otro tema, no, fíjate, eh, contra esa es otra de las sorpresas. No hemos, eh, hemos hablado de las sorpresas del mercado mexicano, pero no hemos hablado de las sorpresas del mercado español. Eh, mira, quien realmente aprecia nuestro modelo, curiosamente, aunque esto también sea contraintuitivo, es alguien que entiende de finanzas. No tiene que entender de digital. O sea, tú cuando tú le cuentas todo esto a un señor, nosotros tenemos aquí gente de 80 años que lo que hay que entender es el modelo, el modelo eh, financiero. El modelo digital a todo el mundo le da igual. O sea, eso es un canal. O sea, ah, va, y la gente ya
0: lo tiene asumido ya. ¿no? Y, y, y dice, me
1: parece muy bien, eh. pero ¿qué haces? Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es más entendible por alguien que lleva tiempo invirtiendo que por alguien que tiene 30 años que eh, ah. está entendiendo los básicos de la inversión. Entonces, nuestro cliente en medio tiene 45 años. Uh -huh y es un señor que tiene con nosotros de media 40.000 euros, no son 3.000 o sea, nosotros la media de nuestros clientes son gente que tiene 40.000 euros ¿por qué? por lo que te estoy diciendo, que son gente que entiende el modelo y que entiende las ventajas del modelo, entonces eh, bueno, pues como no, no, nuestro cliente habitual ni muchísimo menos es el millennial de 3.000 euros Ajá. tenemos, por supuesto pero no, es, no es el cliente medio Ajá.
0: Vale, y creo que mencionas también ahí el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de lo que es esto, ¿me puedes concretar un poco más a qué a hace referencia?
1: Sí, eh, el modelo de. El, el, el algoritmo de Black Litterman es un modelo basado en inteligencia artificial porque aprende. Aprende sobre los la evolución y, lo, y la, los inputs previos. Entonces, el, el Black litterman es un modelo de, de inteligencia artificial que que aprende cuando lo haces correr, no, no la fórmula en sí, no la ecuación, sino cuando lo haces correr el modelo. Tiene, es un modelo de, de inteligencia artificial. Y luego, eh, esa es una parte importante cuando hablamos de modelo de inteligencia artificial, y luego hay, un, hay una parte de inteligencia artificial que no es tan... Que, que estamos trabajando para poner en marcha, que es en la parte de los perfilados. O A sea, nosotros nos gustaría, estamos tendiendo, eh, estamos trabajando sobre poner en marcha un modelo que podamos aplicar inteligencia artificial sobre la parte de los perfilados porque la parte de los perfilados que no hemos hablado de ella es una parte terriblemente compleja porque eh, la gente por toda la parte de finanzas conductuales, y de la subjetividad, eh, tiende, eh, se hace un perfil que es el que podemos tener pero que no siempre responde a, a, digamos, a, a uno responde lo que cree que quiere, pero no siempre es, es exactamente uh -huh. lo que quiere. Sí. Entonces, si eres capaz de incorporar modelos de inteligencia artificial utilizando información que no sea estrictamente. Eh, eh, de respuesta espontánea, sino utilizando redes sociales, utilizando otro tipo de información, eres capaz de generar perfiles mucho más, ade mucho más adecuados a lo que realmente el cliente quiere cuando hay volatilidad en el mercado, porque uno uh -huh. puede pensar que va a reaccionar de una manera y eso es lo que responde, pero cuando las cosas eh, empiezan a evolucionar, pues uno no es ese, a veces no, uh -huh. no responde como pensaba.
0: Eso, eso es muy interesante porque efectivamente eh, cualquiera que haya estudiado un poquito el, el comportamiento humano se da cuenta de que es muy poco fiable las declaraciones de las personas. Tú le preguntas a la persona ¿cómo conduce? ¿Voy? ¿Cómo, conduzco estupendamente. Y luego le grabas está haciendo unas animaladas por ahí. Así, entonces, que al final, todo el perfilado actualmente efectivamente, está basado en declaraciones del cliente que dice bueno, eh, si pasara no sé qué, ¿qué harías? Pues yo creo que haría tal, pero entre el yo creo y la realidad... Exacto. Entonces, una cosa interesante que ya habréis vivido y al llevar un cierto tiempo en el mercado es importante, es por ejemplo, meses como diciembre de 2018, es muy interesante para hacer un poco el testeo de si ese perfilado era adecuado para ver cómo han respondido vuestros clientes. Es decir, en el mes de enero de 2019, por ejemplo, ¿notasteis mucho cliente que estaba perfilado para un nivel de riesgo más alto que decidió bajarlo? O sea, ¿cómo fue un poco la respuesta de vuestros clientes a aún mes tan, tan estresante como ese, ¿no?
1: No, eh, en nuestro caso, eh, quien está en Finanves es porque quiere estarlo. O sea, no, no, eh, eh, lo que intento decir es que no tenemos cliente, tenemos cliente que sabe dónde está en general, porque uh -huh. como somos modelos relativamente nuevos, la gente que viene, uh -huh. viene, pues viene de manera muy consciente y habiendo estudiado uh -huh. el modelo entonces son gente que sabe y que sabe que hay caídas de mercado y que, y que digamos que nosotros tenemos inversores eh, más o menos cualificados la gente que sabe dónde se mete, por tanto, y que sabe lo que hace. Por tanto, no es como, o sea, nosotros no tenemos como pasa en las entidades, invierte aquí que no, y no tienes ni idea dónde te estás metiendo. No, el, nuestro inversor en general o en su totalidad son gente que está invertida aquí de manera muy consciente. Por tanto, cuando ha habido turbulencias de mercado, no hemos tenido cambios de cartera, bueno, no hemos tenido dos, pero no hemos tenido cambios de cartera ni hemos tenido salidas porque son, inver son inversores. Cuando crezcamos brutalmente y venga mucha gente por la moda, porque se lo ha contado uh -huh. su cuñado y no entiende el modelo, pero, pero, pero venga porque, porque se ha puesto de moda, qué pasará, qué pasará, uh -huh. eh, entonces eh, pues sí que probablemente tengamos más problemas. Pero todavía a fecha de hoy no tenemos los volúmenes en España como en Estados Unidos de que, pues que, que sea una, un, una, una, uh -huh. una cosa que te metes porque todo el mundo se ha metido, sin entenderlo.
0: No, o si sea, no tuvisteis, básicamente lo que me refería era eso, que estás en un perfil 60 muy agresivo y que, y que de repente a raíz de un final de año como el de 2018 digas ¡ostras! No. Pues estoy voy a, voy a bajar mi exposición al riesgo, tengo demasiada renta variable, tal. ¿no? Eso no nos ha producido. No, y en vuestro perfilado, por, por comentar también brevemente esto, eh, en, en, porque yo un problema que le veo a la gestión automatizada, que me he encontrado con alguno de, de estos eh, gestores, es, es que mmm, dificulta mucho el que una persona que tiene muy claro, por ejemplo, que quiera estar a largo plazo en renta variable esencialmente, te lo pone muy difícil, o sea, tienes que poner, te preguntan, entonces yo no sé si por ejemplo vosotros vuestra cartera más agresiva permite tener un 100% en renta variable o siempre hay una parte de renta fija que forzáis, digamos, a tener a vuestros clientes para protegerlos a sí mismos de, de una caída de mercado fuerte.
1: Pues mira, eso es una buena pregunta, creo que somos el único gestor automatizado que tiene una cartera 100% renta variable. ¿Y por qué? Por esto que te estaba diciendo de hacer las cosas bien. Cuando uno invierte a largo plazo, y cuando hablamos de largo plazo hablamos de, de más de ocho años, eh, o sea, a largo plazo de verdad, la inversión correcta es 100% renta variable. O sea, sin discusión. Entonces, si uno realmente cree en lo, que, en lo que está ofreciendo, no puede ofrecer una cosa peor que lo mejor solo porque comercialmente... La gente va a estar más cómoda. Cuando nosotros. Pero esto tiene. Es una, una gran pregunta, porque si tú ves la historia de Finanbest nosotros salimos con cinco carteras. La última cartera también tenía renta fija para amortiguar caídas de mercado. Pero lo que nos ocurrió es que en el Comité de Inversiones se dijo: esto no está bien. Desde un punto de vista. Digamos, casi ético. Porque dijimos, si alguien quiere invertir a largo plazo. Lo que, en lo que creemos todos y en lo que es correcto que es lo que tú estás diciendo es tener una cartera 100% renta variable y definimos una cartera de renta variable a posteriori para poder ofrecérselo con convicción a los clientes que quieran estar a largo plazo que son clientes que van a tener que aguantar volatilidad en el corto y que es incómodo para ellos y para nosotros, sería más cómodo ofrecerles una cartera con renta fija, con una parte de renta fija que amortigüe las caídas, pero si uno quiere estar a largo plazo y quiere obtener la máxima rentabilidad de posibilidad de ese plazo, tiene que estar 100% renta variable, y somos la el único gestor automatizado que tiene una cartera 100% renta variable para los clientes que lo entienden y quieren estar a largo plazo.
0: Y esa es la cartera 60, ¿no? efectivamente. Que la, que habéis añadido, la 5 más 1 digamos, ¿no? efectivamente. Vale, porque además, yo a escala de la renta fija le veo un peligro tremendo, porque es que históricamente sí que es cierto que la renta fija tenía un comportamiento que te servía tal, pero es que con, con la situación de toda la renta fija, con, con tipos negativos, con tal, es que claro, el momento que se produzca un mínimo repunte de tipos, que en algún momento tendrá que ocurrir, no sé, en algún momento, claro, ahí, ahí va a haber unos vaivenes también en la renta fija, que incluso esa parte que consideras que es la que. Te puedes encontrar también con unas sorpresas y unos sustos tremendos,
1: ¿no? Pues bueno. Sí, hombre, la renta fija es que es otra... No entendemos lo de la renta variable. Todavía hay gente que no lo entiende del todo, pero la renta fija es que es, la es una gran desconocida. La renta fija tiene volatilidad, la renta fija, por supuesto,
0: tiene riesgo de emisor, eh, y la renta fija... Eh, bueno pues por... mira, mira lo que estaba hoy estaba viendo algún mensaje por ahí que en, en Twitter que decían ahora el bono griego a 10 años creo que lo que ha caído por debajo del 1% y decía claro después de lo que ha pasado en, en, en los últimos 10 años con la deuda europea dice la gente ahora otra vez comprando al 1% la deuda griega Entonces, claro es que si es que pasó mañana puede haber un default con lo cual dices ¿cómo que no hay riesgo la renta fija? No? o sea decir que pues yo como, como clase de activo esto de que, de que no es que Ah, pues yo por eso, decirla. y creo que hay muchísima gente que está un poco pensando en lo mismo, ¿eh? que dice, uno de los problemas que le ven a los gestores automatizados es que te dificultan muchísimo el que digas, oye, que lo tengo muy claro, a mí no me, yo déjame que tenga el 100% de renta variable. ¿no? No, sé por qué.
1: no, pero por eso te estoy diciendo, bueno, sí. si lo podéis contar, nosotros tenemos una cartera que es 100% de renta variable. Uh -huh.
0: pues muy bien, así es, pues ya por ir concluyendo, me gustaría, como hago siempre en estos podcasts, que me comentaras un poco cuáles serían tus recomendaciones de libros o de contenidos para una persona que, que, eso, que esté pensando en invertir a largo plazo y que le recomendarías un poco tú por tu experiencia personal que, que le pueda servir.
1: A, eh, pues mira, eh, a mí es un clásico absoluto, pero me, a mí me gusta mucho y es un libro más muy cómodo de leer y cortito, eh, es este que tengo aquí encima de la mesa que tú seguro que te has leído, que es el pequeño libro para invertir con sentido común que es de John Bogle precisamente uh -huh. y es un gran libro, ameno,
0: fácil de leer, eh, un clásico absoluto. Esta es la versión resumida de, de, del otro que tiene, del, del de 8, que de, 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 de es el más completo de y también de, de, es como una versión. ¿no? Este, Yo este, ahora tengo los dos y este ya me lo he leído, el pequeñito, y ahora tengo el grande un poco también para ver hasta qué punto el grande tiene también cosas diferenciales, ¿no? supongo que te permite profundizar más en cada uno de los... Eh, ¿no?
1: El grande es, es, evidentemente es mucho más profundo, el problema es que es inmanejable físicamente. O sea, sí. porque tiene un tamaño que el otro lo puedes llevar a ningún sitio. Lo tienes que tener ahí como con la tril, como, como con las bíblias, ¿eh? sí, Pero bien. Entonces este, pero bueno, para empezar, sí, sí. yo creo que para empezar este, sí, este, este vale uh, vale sobradamente. Este además, es el que sobre
0: todo te convence o te da muchísimos argumentos de por qué indexarte de forma diversificada. Uh, y, exacto, tales. y Los bajos costes, etcétera.
1: Uh. Luego yo recomendaría cualquier, cualquier eh, libro que trate sobre las enseñanzas de, de Warren Buffett. Eh, Warren Buffett tiene eh, una serie de consejos eh, terriblemente, terriblemente prácticos y, y reales y que vienen muy bien. Y... <coughs> Entonces, bueno, pues cualquier libro de Warren Buffett de... De, pues bueno, de, con sus consejos, como de solo cuando baja la marea descubres quién se bañaba desnudo, de eh, todas estas cosas, pues son muy interesantes y la verdad es que. Eh, bueno, pues, pues a mí siempre me ha resultado muy interesante leer cualquier cosa pertinente que salga de, de Warren Buffett. Eh, y luego, ¿Alguno,
0: alguno en concreto? Que,
1: no, eh, no, o sea, cualquiera que trate de enseñanzas sí, de Warren él, Buffett.
0: Curiosamente, él hay... Warren Buffett no ha escrito nunca ningún libro. Pero lo único que ha escrito son las cartas de sus accionistas y hay, hay recopilaciones por ahí muy buenas. Sí pero es verdad que él nunca, nunca ha querido escribir un libro. ¿verdad? Sí, por eso te
1: digo que hay, hay libros diversos de, que tratan de las enseñanzas de Warren Buffett. Eh, y luego, no puedo menos que recomendar eh, el libro de nuestro, de nuestro, eh, digamos, nuestro prescriptor o nuestro, y socio, que es Leopoldo Badía. Como uh -huh. sabes, Leopoldo Abadía, que es el famoso economista, una persona con enorme sentido común, y además una gran persona, eh, eh, pues desde hace ya tiempo es nuestra, digamos, nuestra persona pública, nuestra cara visible, es una, no, nuestro embajador, es la mejor palabra probablemente, eh, y trabaja con nosotros eh, porque le gustó el modelo, creyó en un modelo de simplicidad, de transparencia, de bajos costes, bueno, pues muy en línea de honestidad, con, lo, con sus propios valores. Y por tanto, eh, pues te recomiendo el que escribió, el de la Crisis Ninja. ¿Te acuerdas que escribió el, el, la, la Crisis Ninja? ¿Sí? Y ese libro eh, bueno, pues es muy interesante para entender los, los básicos de la, de la economía y, de, los, y de, de, los, de la inversión. De todas formas, en, eh, Leopoldo saca un libro nuevo que es para explicar el nuevo mundo, eh, digamos, cómo ha evolucionado el mercado. Me parece que en marzo en abril. Entonces, eh, bueno, pues cuando salga lo leeremos todos con mucho interés, porque además es un libro que trata de cómo ha cambiado, pues, pues cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y Ajá. que estoy seguro va a ser muy interesante.
0: Y algún libro que no sea tanto de divulgación básica, sino que para ti te haya marcado mucho, eh, pues no sé, puede ser desde tu concepción del mundo de la inversión o incluso de una forma un poco más amplia, alguno que quizás. Eh... <coughs>
1: Me, me pareció muy interesante. Eh, lo que pasa es que ahí me, me tendría que acordar del título. He eh, leído libros de empresa y libros muy interesantes de empresa. El famoso del Océano Azul, Océano Rojo. Hay un libro que me gustó mucho, mucho de Ben Horowitz uh -huh. sí, ¿no? sobre. sobre a Abago Hardcink. Efectivamente, vean, te los uh -huh. lo, lo <risas> Ese es un libro que me gustó mucho. Ese es un uh -huh. libro que me gustó mucho porque. Bueno, pues porque muestra muy a las claras cómo es contra una empresa, porque Finanvest al final, eh, bueno, pues para nuestros clientes es una agencia de valores que, que en la que está depositado su dinero, pero para, para mí y para el equipo fundador, pues es es, es, una, es un proyecto de vida, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, tiene las dificultades de equipos tienes las dificultades de, de gestión de personal, tienes bueno, todas las dificultades que tienes cuando diriges una empresa y eso, pues bueno, eh, es un libro que me resultó muy interesante.
0: Uh -huh. Y ya para acabar, me ha me, me venido una idea muy importante y es, eh, yo percibo para vosotros, para todo el sector digamos de gestores automatizados que estáis aportando un gran valor, pero por ejemplo, ¿cómo valoráis el potencial riesgo de que las propias gestoras, los Vanguard, de, de turno, etcétera, los BlackRock, decidan también sacar sus propios gestores. Porque claro, esto es al final, con el volumen que está moviendo, para ellos al final eh, el siguiente paso ya es decir, mira, te doy los fondos y además te doy también, te ofrezco ya la gestión. ¿no? Supongo que ese es un peligro que estáis valorando y que estáis un poco en el aire. ¿no? Sí, mira, pero
1: fíjate, a mí me preocupa un poco. Eh, Vanguard ha empezado a vender a minorista en, en Reino Unido, no sé lo sí, has visto. Claro, Entonces, yo, yo había hablado con, alguna, con algún gestor allí en Inglaterra y es un auténtico terremoto, y además que te dicen, joder, es que es, no, no puedes competir. O sea, es imposible. Vanguard mm -hmm. el, te lo pone más barato y además te deja una plataforma comodísima, que tantísimo dinero. Pues. Pero fíjate, es que, han, y les puede preocupar bastante a nuestra competencia, pero para mí no es, no es un problema porque el, nuestro valor está en el asset allocation. Ellos venden fondos y nosotros lo que vendemos es cómo combinar correctamente sus fondos para tener una cartera correcta. Entonces a mí que venga Vanguard a España, no me preocupa, yo vendo Vanguard, pero la dificultad es qué, qué, qué Vanguard tengo que comprar y cómo combinarlos para mí. Eh, comprar un fondo de inversión que está muy bien, eh, y si compras un Vanguard eh, invertido en renta variable americana está bien, pero tienes solo renta variable americana. Lo que tú tienes que tener es para tu perfil la correcta combinación de fondos y eso solo lo hacemos nosotros. Eh, nuestros competidores que están eh, pues eso, muy, muy enfocados en, en vender fondos de gestión indexada, pues un poco lo verán con más precaución, en, en nuestro caso no. Uh -huh.
0: Muy bien, así pues nada, muchísimas gracias por este rato que hemos compartido. Así que nada, eh, felicidades por el proyecto este y, y por contribuir a que el inversor medio español cada vez tenga más herramientas disponibles de bajo coste para poder invertir a largo plazo y de forma muy diversificada.
1: Ha sido un gran placer.